0: Bienvenue sur un épisode un peu particulier pour moi. En effet, c'est le plus long que j'ai jamais produit jusqu'à maintenant et c'est celui où j'ai le moins parlé. J'avais convié Karl et Lucien pour parler de son et je dois dire que le son de ma voix, on l'a pas beaucoup entendu. Donc on va écouter ces deux passionnés nous raconter un petit peu tout ce qu'ils ont à dire. C'est un épisode qui a été enregistré le 6 janvier 2023. Aujourd'hui je reçois Karl et Lucien qui vont se présenter et avec eux on va parler des mani différentes manières de traiter le son. Donc à vous. Karl, je te laisse la parole. Bonsoir. Euh, bah Donc Karl, développeur, on va dire
1: ça comme ça, euh, de la région Tourangelle, d'adoption, et ami de Lucien, à qui je passe la parole.
2: Eh ben moi c'est Lucien, comme l'a dit Karl, waouh, on va répéter plein de fois les prénoms, et du coup, je développe, mais je, je triche un peu, Moi, je développe des tests automatisés, parce qu'un jour dans ma carrière, je me suis dit je me sens pas légitime en tant que dev, c'est vraiment comme ça que ça a commencé et, et ben en fait, Carl, un jour, j'ai bossé dans la même boîte que lui, et il se trouve que ben, si on est en contact aujourd'hui, c'est parce que c'est cool et qu'on papote souvent, souvent d'audio, euh, de manière très
1: large. Et tu as bossé avec moi deux fois, comme quoi, euh, deux ouais. fois, deux boîtes,
0: voilà. Ok. Et donc, pour vous, l'audio, exactement, qu'est-ce que vous entendez par audio La partie musique, la partie... ou c'est plus général que ça
2: Ah Alors, de mon côté, de mon côté c'est beaucoup de choses. Ça peut être, par exemple, exactement ce qu'on est en train de faire là, un podcast, avec euh, bah, quel logiciel on utilise, euh, quel matériel on utilise, comment on s'y prend, etc. Mais ça peut juste être aussi écouter de la musique et essayer d'avoir des conditions d'écoute qui sont sympas. Et euh, s'éclater vraiment l'audio en tant que loisir... Euh, parce que j'aime beaucoup écouter de la musique, quoi.
1: Moi, c'est un peu pareil, et je rajoutais un troisième truc, car je suis euh, sourd, léger, voire moyen. Donc, l'audio, ça peut être aussi une grosse source d'ennui, et une grosse source de frustration. Euh... Voilà, donc ça, c'est pour ça que je suis souvent à la quête du matériel euh, qui me permet d'entendre correctement, et d'être entendu correctement aussi, c'est important. Et oui, ça vient des. De pour moi, l'audio, c'est à la fois les moyens de captation, et le son, euh, le rendu qui est derrière, en fait. Et c'est aussi une passion, c'est passionnant quand même. La musique, le son en général. Parce que quand on entend mal, bah, on se rend vite compte que c'est important quand même euh, d'entendre, d'avoir quelque chose d'agréable.
0: C'est vrai, c'est vrai, j'imagine. De mon côté, l'audio, pour moi, je suis plus orienté homme cinéma. C'est-à-dire que j'aime bien quand... Quand j'écoute un film, j'aime bien entendre euh, l'hélicoptère qui, qui me tourne autour ou euh, la pluie qui tombe derrière moi.
2: Et bien ça, tu vois, c'est marrant. Mais de mon côté, si je veux vraiment du surround de chez surround, je suis carrément du genre à me déplacer dans une salle de cinéma et payer ma place un peu cher pour avoir un truc vraiment immersif. Mais quand je suis à la maison, avoir des, des enceintes un peu partout autour de moi, ça me gonfle un peu et je me contente d'une de très bonne stéréo. Et une très bonne stéréo c'est déjà suffisamment immersif à mon goût pour mon usage ceci dit euh, dans Uncharted sur PlayStation et dès, dès celui qui est sorti sur PlayStation 3 il y a une option audio qui est vachement bien tu peux lui dire ce, avec quoi tu écoutes si tu as des écouteurs si tu as un casque ou si tu as des haut-parleurs si tu as des haut-parleurs si haut tu dis bon bah, voici à quel angle ils sont de moi et là il va, il va te reproduire des choses et, et c'est assez bluffant vraiment joue dans ton salon sur une console euh, branchée sur une stéréo et pourtant le son il vient de partout et ça j'avais trouvé ça pour le jeu vidéo je trouve ça absolument génial
1: ouais
0: bah, moi j'ai eu ça alors moi j'ai une ps 5 et en jouant sur euh, horizon zero down j'ai pu constater T'sais, on peut faire tourner le personnage sur lui même eh ben, si je me positionne à côté d'une cascade et que je la fais tourner sur elle-même, la cascade tourne dans la pièce. Ouais. Parce que j'ai spécifié à la PlayStation que j'avais un système 5.1. C'est cool, ça. Hein
1: ouais, alors ça marche aussi avec... Euh... Ça, c'est sympa,
0: parce que notamment, quand il y a des ennemis qui approchent, tu sais où ils sont.
1: Alors justement, moi, j'ai testé ce que j'ai... Je suis en stéréo en ce moment. J'ai pas la place pour 5 enceintes, donc dans le maximum, je pourrais être en 3 points. Enfin, c'est surtout parce que je ne veux pas mettre des fils partout. Et que les, les haut-parleurs, euh, typiquement les barres de son avec euh, des haut-parleurs arrière, bah pour moi ça fait un son de 4 euh, Mais là du coup j'ai un bon ampli stéréo branché à la télé. Bon j'ai un déficit sur les voix donc je vais peut-être devoir changer. Mais par contre euh, on peut régler la PS5 euh, comme dans l'option de uncharted. Maintenant c'est une option qui est directement dans le menu général. Et euh, là par exemple je fais du God of War et c'est assez bluffant en fait. Euh, j'ai été surpris. Même sans pousser trop le son, euh, on a vraiment une séparation parfaite des canaux gauche-droite et il y a une immersion qui est faite qui est pas du tout le cas, enfin je l'ai testé avec une barre de son par exemple c'est tout pourri ouais. alors qu'avec un ampli stéréo c'est vraiment euh, c'est vraiment cool quoi, après euh, moi euh, je suis toujours à foncer vers l'ennemi les donc en fait tourner euh, bah, je m'en rends pas compte, mais par contre c'est vrai euh, bah, avoir un bon son ça facilite vraiment une immersion c'est au cinéma euh, moi je reçois un Lucien, j'aime bien aller voir un film euh, dans une salle qui a un bon son. Euh, bon après je suis pas à la recherche du, du truc euh, vraiment euh, parfait euh, à très très cher, mais je trouve que déjà euh, en salle de cinéma, si elle est équipée correctement, c'est un plaisir. Par contre j'avoue avoir pris une claque monumentale sur Dune, où j'ai été le voir en Atmos avec le son d'une salle Atmos, donc pas des haut-parleurs simulés Atmos, euh, euh, vraiment des enceintes de plafond qui te descendent dessus. Ouais, là, euh, j'ai essayé de regarder le film chez moi après. Non, franchement, euh, ça n'a rien à voir et ça valait pour moi le prix de la place. L'expérience ultime sonore, d'avoir en fait ce, cette ambiance-là qui descend sur toi, qui vibre le plafond. Qui, tu sens vraiment que ça passe au-dessus, que ça arrive de partout. Et là, c'était vraiment vraiment plaisant. Mais chez soi... Je suis partagé en fait, je suis entre vous deux, je suis entre la bonne stéréo, et puis comme moi j'entends pas très bien, il faut, enfin surtout les médiums, il faut que je refoute les voix euh, correctement. Donc là j'envisage d'avoir deux installes, une euh, Home Cinéma euh, 3.1, euh, qui ont quand même un bon son stéréo, et une stéréo dans ma. dans ma chambre pour ma. Parce que je suis en train de faire une petite salle de lecture et, et chambre. c'est très bourgeois ce que je viens de dire, c'est juste affreux, mais voilà, c'est un plaisir euh, d'avoir du bon son. Euh... Pour moi, en tout cas, euh, un son chaud. Je sais pas si vous, euh, vous avez testé différents appareils de rendu sonore, casque, euh, barre de son ou enceinte, euh, on va dire moderne, et en fait, euh, chaîne hi-fi ou ampli à l'ancienne. Euh, moi, j'ai clairement choisi mon camp. Euh, alors, euh, oui, ça peut paraître cher, mais comme je disais tout à l'heure, tous ces trucs qui sont dans des enceintes plastiques, ça, ils peuvent dire, euh, c'est un bon son moi franchement euh, ça m'arrache les oreilles mais ça m'arrache littéralement les oreilles quoi du coup tu de dire que pour du bon son il faut du blé non pas forcément mais euh, je trouve qu'on enfin je trouve que par exemple euh, j'ai pas envie de citer de marque mais euh, on te vend des enceintes euh, sans fil à euh, bah, vraiment je trouve cher hein, donc c'est à dire au dessus des 500 mm -hmm. 600 euros euh, pour le même prix, tu peux te trouver un petit ampli, un tout petit lecteur réseau euh, et des enceintes euh, à l'ancienne euh, de voix, 2,5 voix. Ça te coûtera moins cher même, et ça te fera la même chose avec un rendu qui a absolument rien à voir. Le, les sons aujourd'hui euh, de, de boîtes de plastique, c'est, je comprends, j'ai du mal à comprendre la hype autour, en fait. Bah, le je, côté je pratique, si mais... Euh...
2: Mais j'aime pas le son que ça non plus, je suis d'accord. Typiquement, mmh. en fait, j'en suis arrivé à... Enfin, pendant longtemps, genre quand j'étais ado, et quand j'étais ado je bougeais en fait, tous les, tous les six mois quasiment je changeais d'endroit, enfin, de toute façon j'avais pas de tunis, j'avais pas de place, et donc j'étais à la recherche de, de petits trucs qui sonnaient vachement bien, et il y avait Yamaha qui avait fait une espèce de petit cube de 9 cm de côté, et moi à l'époque je trouvais ça génial, j'étais super content de ça, et pour l'époque, eh ben, je regrette pas, mais après je me suis dit bon, euh, je je, est-ce que je peux trouver un truc aussi compact qui sonne aussi bien j'ai cherché, je me suis même, euh, la première enceinte que j'ai achetée, euh, quand, quand je me suis dit c'est bon, j'emménage chez moi, c'est un truc que j'ai payé euh, d'ocas 300 balles euh, et qui en valait euh, plutôt 500 quand c'est sorti, qui est une enceinte mono, mais pareil, le son, le rendu est super bon sur ça, mais c'est mono, puis un jour j'ai craqué, je me suis dit mais en fait il me faut une stéréo, et une stéréo, et ben en fait une stéréo correcte, tu peux trouver des choses vraiment sympas à 200 balles, et là, il faut faire gaffe parce que soit tu trouves des trucs qui vont exagérer les basses et du coup, c'est absolument infâme. Soit tu trouves des trucs qui sont plutôt neutres et qui n'ont pas beaucoup de basses, mais c'est enfin, mieux comme défaut que l'inverse. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui et j'en suis très content et ça marche. Mais si je veux mieux aujourd'hui, eh ben, c'est un budget minimum, mais vraiment minimum 1500 balles quoi, pour avoir un truc où la différence perçue me plaise. Alors que sinon, si je fais un truc entre les deux à 800 balles, bah, je vais être un peu déçu. Je vais dire... C'est un peu mieux, mais c'est pas encore assez par rapport à ce que je recherche. Et t'es là entre ce gap, quoi, entre 200 et 1500 euros, tu dis, ah ouais, euh, <rire> c'est une marche qui est haute,
1: quoi. Bah en fait, c'est ça, le ouais. truc, c'est que aujourd'hui on te vend des, des choses, ça peut être tr très peu cher. Enfin, euh, très peu cher quand même, hein, faut, faut pas déconner. Euh, euh, moi, je trouve que 150 balles, enfin évidemment, tout le monde peut pas se payer une enceinte à 150 balles. Bah non dans les enceintes qu'on voit partout là qui bouge enfin, qu'on peut mettre dans toutes les pièces mais honnêtement écouter de la musique avec ça euh, alors moi j'écoute quand même des trucs qui sont des fois à la base mal enregistrés hein, exprès euh, <rire> ou pour <rire> hein, euh, je veux dire tu euh, joues Street Punk des années 80 l'enregistrement est dégueu enfin mais là dessus c'est juste immonde totalement euh, et de la musique on va dire contemporaine moderne justement tu disais tu parlais de basse en fait pour moi il y c'est que des basses des aigus les médiums y en a pas et bon en fait là ça peut passer partout Donc, en fait ça, ça va aussi avec l'époque je trouve peut-être que je suis un, un, un vieux nostalgique mais euh, en tout cas j'aime ai, bien euh, l'enregistrement à l'ancienne euh, puis pas trop d'effets numériques dans la musique et j'ai pas de pareil le moins de numérique possible euh, dans le, dans le rendu qui est derrière. Donc, oui j'ai une platine bien... vinyle.
2: Mais franchement, par contre, sans déconner, le, le numérique et le vinyle, il y, y a des
1: débats sur des
2: forums de partout, euh, des gens qui se tapent dessus sur « Ah mais non, il y en a un c'est mieux, l'autre c'est mieux ». Alors, en vrai, tout dépend du master de base. Si le master est bon, si tu l'imprimes sur un vinyle avec un procédé qui marche, euh, et qui est maîtrisé, c'est OK. Mais par contre, les premiers CD dans les années 80, en fait, ils ont appliqué les techniques de mastering de vinyle sur nouveaux nouveau médium, y a une, une réponse différente. Euh, typiquement le vinyle a tendance à atténuer les aigus ou genre de truc, le CD pas du tout. Et donc tu te retrouvais avec des enregistrements qui étaient très fatigants pour les oreilles parce que trop d'aigus, et à partir du moment où les ingessons ont réussi à comprendre comment masteriser pour le CD, tu t'es retrouvé avec des bons enregistrements CD, des très bons, et qualité vraiment chouette. Mais j'ai un, un vieux vinyle de Serone qui traîne, euh, globalement la mère de ma copine un jour elle m'a dit tiens voici mon stock de vinyle tu prends ce qui te plaisent, j'ai écouté plein de trucs et dedans je suis tombé sur du vieux disco de Céron mais vraiment c'est cliché, hein. c'est des femmes nues quoi sur, le, <rire> sur la pochette, t'es là oh la vache c'est un peu abusé, et t'écoutes ça en vinyle, tu fais ah oh, c'est sympa, et t'écoutes la version numérique genre sur Tidal en qualité CD 16 bits, euh, bon, bonne qualité quoi, excellente qualité, et là ah euh, je préfère la version vinyle, je sais pas qui est différent exactement là dessus mais la version vinyle je la trouve plus sympa à écouter il bon, y a d'autres morceaux, ou... enfin, genre des éditions vinyles modernes de Pink Floyd. Euh... Bon, bah, t'écoutes la version vinyle, t'écoutes la version CD, c'est essentiellement la même chose. Mais il y a aussi une qualité d'ingénierie sonore derrière qui est tellement élevée que c'est rare qu'ils
1: sortent un truc sur un médium où tu vas trouver ça beauf. Alors moi, j'écoute pas de la musique aussi évoluée. Mais euh, en fait, euh, là où tu as une... Je trouve une différence, pour moi, dans ce que j'écoute, c'est pas forcément sur le médium. Euh, 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 on va dire le le vinyle le CD ou le ou le numérique mais c'est vraiment le rendu de l'appareil final et euh, mmh. franchement enfin euh, j'en suis rendu à vraiment me dire n'écoutez enfin le conseil que je donne aux gens n'écoutez pas de la musique sur des sur voilà des enceintes portables euh, même de grosses marques euh, ou des trucs fashion euh, je veux pas balancer mais les boîtes carrées en fait où on, on branche en wifi enfin euh, c'est c'est enfin franchement ça fait un bruit de fond quoi et justement ça exagère les basses et euh, moi j'ai une oreille entend les basses et pas l'autre. déjà ça fait ça fait bizarre mmh. mais alors euh, celle entend les basses elle entend que ça en fait et quand tu as des difficultés auditives tu essaies toujours de compenser un peu mmh. et en fait tu euh, te rends compte que sur un enregistrement tu t'essaie d'écouter tu veux tu veux écouter vraiment euh, essayer de différencier certains instruments, voir combien le pain fait le batteur, oui parce que moi ce que j'écoute souvent c'est pas ouf, hein au niveau, au niveau euh, orchestration, euh, bah tu te rends compte que bah quand tu écoutes ça, même quand tu écoutes des trucs beaucoup plus travaillés, genre moi je suis un gros fan de Motown aussi, quand tu écoutes de la Motown sur un, entre un, un ampli, que ce soit même un ampli au cinéma ou un ampli stéréo, et une de ces enceintes modernes, ah bon, franchement euh, le rendu c'est pas le même. il y a un rendu qui est plat. C'est euh... rendu des trucs. C'est euh... c'est assez, euh... assez horrible quoi. Et pour le son des films, euh, toi Benjamin au niveau du, du Home cinéma enfin fr... franchement euh... le truc qui me qui m'exaspère le plus moi c'est les... les mixages des voix.
2: Oh là là c'est l'enfer.
1: C'est et euh... sur Home Cinema t'as même un truc euh... enfin des, des des outils de compensation euh, je pense une marque qui commence par un D euh, tu as, euh, tu as deux, deux mécanismes de compensation qui sont assez bluffants qui fait que tu peux écouter à on va dire, faible volume euh, chez toi et avoir un, un rendu de détail euh, juste ouf et que tu as, t as ouais, beau essayer toutes les barres de son possible j'en ai, euh, ai testé une dizaine hein, en fait euh, et euh, bah non quoi enfin, ça marche pas du coup, tu disais Benjamin
0: Et Si tu veux citer la marque, c'est pas un problème. Ah, sur les amplis de Donon ou Marantz, tu as,
1: tu as donc de, des très bons mécanismes, oui, de, ouais. je trouve, d'amélioration sonore. Et ça, ouais, quand on veut avoir un bon son chez toi, il faut y mettre le prix. Mais euh, par Mais... exemple, entre un, je pense entre mettre 1500 euros dans un petit home cinéma. Et euh, on va dire euh, 1500 euros euh, dans une barre de son euh, euh, Sonos Arc avec caisson de basse, et ben bah honnêtement, euh, mettez-les dans, un... mettez dans un home cinéma. Quoi. Enfin, mm -hmm, clairement. Sonos, si c'est surcoté. Euh, bah oui, c'est ultra surcoté. Euh, et euh, franchement, ça sonne plastique. C'est du bah, plastique. J'aime pas le son des Sonos. Mais, mais, par contre, mais même les autres qui sont des, des, des autres trucs comme ça, en fait. Je suis
2: pas fan non plus. En fait, si tu veux vraiment du, du, du moderne... <rire> prendre la lancente jBL à pas cher qu'à 30 balles c'est Bluetooth euh, c'est basique ça marche et les autres trucs en plastique sont pas sonner beaucoup mieux
1: il y a beaucoup de hype en fait autour de, de marque en fait on te dit tu as tous les services de streaming etc ça c'est très bien moi je suis un gros un gros consommateur de musique hein. et donc euh, mon, mon Spotify euh, plus mon banc plus bandcamp plus euh, mes mp3 de trucs introuvables. Euh, voilà ça, ça c'est la musique dématérialisée quoi j'en écoute énormément même au travail mais euh, ouais faire le rendu euh, n'est vraiment pas le même euh, sur même une chaîne à 200 euros auquel on branche un smartphone et une de ces barres euh, ou enceintes des... à fois qui peuvent coûter moi j'ai écouté un truc sur justement une sonos à 600 euros franchement à part les basses, oh super on a des basses ouais bah on a des basses quoi le reste ouais c'est tout ce qu'on a t'as rien pas
2: surtout qu'en plus, il y a un truc, moi, il y a un truc qui me rend fou aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Quand, à l'époque où je regardais Game of Thrones, ça date un peu la série est finie quand même, hein. Mais Game of Thrones, moi, ce qui m'a rendu fou, c'est le mixage sonore. Ça bah, passe tout, tout, ou... euh,
1: tout la marque OCS, en fait, c'est le Don Mix. Ah. On peut rentrer ah, dans ouais, les détails techniques. Le Don Mix, en fait, c'est tu prends une piste enregistrée en 5-1-7-1, et en fait, tu le rends en 2-0. Et pour faire ça, bah, tu es obligé d'aplatir, la... tu es obligé d'aplatir les courbes, et de, de remixer... Euh par niveau quoi c'est à dire côté canaux gauche et canaux droit ils vont tout contenir pour ça euh, si par exemple chez Dolby le mixage préconisé par Dolby il y a moins 6 dB moins 6 dB c'est énorme mm -hmm. c'est vraiment un truc énorme mais alors je sais pas ce qu'ils ont fait les sont de chez OCS ou alors c'est les fichiers sources de... qu'on leur donne mais c'est le pire mixage je le dis si on a qui qui écoute hein, qui travaille chez Orange oh, Cinéma série c'est le pire mixage possible qui existe je veux dire et quand on a des difficultés comme moi sur les médiums, même avec, euh, avec tous les, les systèmes compensatoires qu'on peut avoir en home cinéma, donc home cinéma c'est quand même le, le mieux pour moi, euh, ou avoir des, très, un très bon ampli stéréo, est, euh, franchement, euh, heureusement qu'il y a les sous-titres parce que pour moi euh, c'est un murmure quoi. Et, oui. et à côté de ça, le dragon il, il bouge et t'as l'impression que tes vitres vont exploser quoi. Enfin, et voilà, parce que c'est ça, ça c'est vraiment moments où t'as des
2: personnages qui chuchotent. Suivi par une charge de cavalerie. Et vraiment, tu es là, mais tu obligé de les faire chuchoter si bas et tu es obligé de mettre les, les sons des, des, des chevaux si forts. En fait, si tu es ouais. devant ta télé, c'est-à-dire que tu dois prendre ta télécommande, monter ton son quand ça chuchote et immédiatement le baisser quand il y a la ouais. cavalerie qui et... arrive, sinon il y a tes voisins qui rentrent chez toi. <rire> voilà, et en même pourtant, temps que les chevaux. Et pourtant,
1: voilà. si tu l'as rega si la regardé de manière légale, euh, comme moi je l'ai fait. Sur, euh, donc euh, cette chaîne de télé ocs même en passant par MyCanal ou la OCS hein, c'est pareil c'est la même daube euh, excusez les mots daube mais euh, en gros tu le regardes déjà mixé en stéréo donc quelqu'un qui a un ampli stéréo il regarde game of thrones en fait il a le son qu'on lui donne en fait tu peux le changer tu peux mettre mm. tout ce que tu veux de toute façon le son sera juste horrible je trouve aujourd'hui ouais cette manière de vouloir en fait euh... C'est peut-être aussi avec ces ce, ce modes de basse en fait, ce truc de vraiment euh, grand spectacle ou je ne sais quoi, euh, de faire chuchoter les gens et puis de faire exploser euh, euh, au moindre, euh, la moindre péripétie. Franchement, ça, ça, ça juste, ça oh, explose la ça. tête quoi.
2: Bah dis-toi que j'ai fait du mixage son pour une web série. Enfin, parce c'est comme ça en fait, que je me suis euh, mis euh, à la production, enfin, euh, au, au niveau du son tout ça. Euh, si c'est moi qui m'y suis mis c'est pas un hasard, hein, c'est parce que bon, euh, j'avais un petit peu euh, le background qui allait bien pour. Et, euh, et ben en fait, je me cassais le crâne à faire en sorte qu'une personne puisse écouter vraiment un épisode de la série sans toucher à son volume sonore. Une fois qu'il est réglé, il est réglé. Et c'était le truc où je faisais vachement gaffe quoi, à faire en sorte que okay, les personnages chuchotent, ben, je remonte, et en fait ben, ça prend du temps et c'est du boulot. Et, oui. Mais par contre, je mixais. Mais en fait, je mixais qu'en stéréo, parce que bon, c'est déjà pas mal, on est une web série, on n'a pas de budget. Mais euh, moi, ça me rend fou de voir des, des grosses prods qui font un mix en 5.1 pour des super conditions d'écoute et qui se contentent de, de, de fusionner ça hyper salement pour faire de la stéréo dégueulasse. En fait, c'est super dommage. Vraiment, t'as fait, fait, fait une super bagnole euh, de ouf avec euh, tout, un, tout un truc qui marche vachement bien. Et puis, et, puis, et puis, dessus, tu, tu, tu vas au rouleau de peintre à bâtiment et, et, tu, et tu fais du crépi sur ta voiture. En fait, c'est le même effet ouais. que ça me fait. Quoi. Tu fais du crépi en fait, sur ta voiture euh, de luxe,
1: c'est pareil. <rire> c'est ça. Et euh, par contre, euh, on, a, on va dire le diffuseur qui fait tout double quand on, quand on appuie dessus. Mm -hmm. euh, en fait, là, eux, je suis tombé sur un document qui est accessible sur Internet, qui explique comment le, les gens qui doivent, filer, qui doivent filer des séries à Netflix. Doivent mixer leur son sur. En fait, ils ont deux pistes. Hein, ils ont un 5.0 et un 2.0. Mmh. Et en fait, c'est expliqué très précisément comment mixer. Et en fait, c'est le seul diffuseur où la, vraiment la plupart des séries, déjà, elles sont réglées. Enfin, si c'est une série Netflix, elles sont obligatoirement réglées euh, à leur niveau 0. Donc, le niveau 0, mmh. c'est le niveau d'écoute recommandé par les ingé-sons. Le niveau 0, euh, c'est un truc qui vient de THX. Encore un truc d'américain. Euh, en fait. Le niveau 0 est équivalent à 75 dB. 75 dB, c'est des gens qui parlent fort. Euh, ça ne te t'expose pas les oreilles. Bon, après, tu as une dynamique qui peut aller à plus ou moins 10 dB ou 20 dB au-dessus. Bon, là, par contre, ça commence à, à pousser un peu. En fait, le niveau 0, c'est 75 dB. Donc déjà, c'est hyper bien parce que bah, ça ne t'explose pas les oreilles. Et puis après, euh, en fait, tu peux vraiment gérer euh, l'atténuation. C'est quelque chose d'assez naturel. Mais les autres diffuseurs, en fait, ils s'en foutent. Tu peux très bien passer euh, même à la TNT, en fait. Euh, je sais pas si ça vous a déjà fait ça. T'es sur une émission, ça change, en fait. l'ingestion, il a fait n'importe quoi. Et boum. Soit ça t'explose les oreilles, ou alors la pub. Alors la pub euh, sur les chaînes d'un groupe qui commence par M. Alors là, c'est encore pire quand mm -hmm. t'es en train de regarder euh, Stéphane Plaza euh, comme ça, qui essaie de te vendre un appartement. Euh, toi, tu tombes <rire> dessus par hasard en train de déplucher tes légumes, hein, parce que bon, tu vas pas regarder ça. Euh, je sais pas. <rire> il y en a qui, qui le font. Puis d'un coup, ça passe à la pub, et là. Euh, Waouh, tu vois, c est, c est juste... tes voisins savent que t'es en train de regarder une pub pour le nouveau Cookeo. Euh... Voilà, t'en peux juste, juste plus. quoi.
2: Mais Donc... Le pire, c'est qu'il y a des standards derrière, hein, parce qu'en fait, il y a eu pendant longtemps ce qui s'appelle qu la loudness war, où euh, bon, bah, ingé son, un ingé son, ou un ingé son, euh, à un moment donné, dit bon, je règle mon volume sonore pour qu'il soit un poil plus fort que le voisin, sauf que le voisin faisait pareil, et puis en fait euh, comment faire ça En fait en compressant, en faisant en, faisant en sorte de réduire l'écart entre le son les plus faibles et le son les plus élevés, comme ça tu peux augmenter le niveau global. Et, et du coup il y a des… en fait tu vois les éditions au fil des années du, de la même chanson des Beatles, où la gamme dynamique se retrouve réduite et le truc est de plus en plus fort, bah, ça c'est du coup la guerre des volumes quoi, et bon, au bout d'un moment il y a quand même des, des gens qui se sont dit faut qu'on qu crée un standard, et ils ont créé le standard EBU je sais plus trop quoi. Qui, dit, qui définit déjà comment mesurer le volume sonore perçu, tout un tas de choses, c'est vachement bien, mais par contre leur standard en termes de quel doit être le rendu d'un produit, euh, enfin qu'elle doit être le rendu finalement du, du, des pistes audio sur un film, etc. Et bien en fait c'est un standard qui est quand même hyper large et qui, bon ça a le mérite d'exister. Mais tu peux totalement faire des trucs à la Game of Thrones. Game of Thrones, à mon avis, sont dans ce standard-là, c'est certain même. Parce moi, que tu peux avoir f... du chuchotement suivi de cris, puis ensuite des pubs vachement fortes. Ouais, c'est voilà. le
1: diffuseur hein, qui fait ça, et c'est vraiment pénible. Je, je veux lancer aujourd'hui un appel pour euh, l'amical des gens qui n'aiment pas la, les dynamiques les, les pourris sur les, sur les films et séries. Euh, c'est vraiment pénible. Alors, euh, moi, je sais que c'est vraiment le truc qui me fou. Parce que je te dis, quand ça chuchote, moi, j'entends que dalle. Mmh. Donc, je remonte le son. Et puis, ma copine, elle n'en peut plus. <rire> Donc, euh, c'est juste horrible. Euh, mais t'as as ça, ça un peu sur les plateformes musicales. Mais encore, ça se comprend un peu. Mais alors, sur, euh, sur les plateformes de diffusion, c'est horrible. Et le pire du pire, c'est... Euh, J'ai un appareil à la pomme chez moi pour regarder euh, <rire> quelques trucs. Et je sais pas pourquoi, euh, ils ont jugé bon euh, de ne pas faire de... de, de de trop comme on dit avec mon magnifique accent mais de en fait de réencoder tout à la volée ce qui fait que c'est l'appareil qui va réencoder suivant bah, les valeurs qu'on lui a mis et juste euh, non en fait parce que euh, ce que ça fait c'est que ça te fait un traitement artificiel du son et surtout ça te diminue les dB donc en fait, euh, sur cet appareil, tu es obligé d'augmenter. Sauf si tu l'as collé, euh, je ne sais pas, derrière un Home cinéma je sais que moi quand je l'avais, le Home cinéma euh, cet appareil-là fonctionnait très bien. Mais alors euh, du coup, de la télé en HDMI avec euh, leur standard, parce que ça aussi j'aimerais en parler, là. je trouve que c'est une dégradation euh, des conditions d'écoute, euh, via l'HDMI, euh, ARC, euh, en, bah en pass off on veut dire, pour dire que bah non, c'est ni la télé mais c'est l'appareil final qui va décoder ou euh, c'est la télé qui va décoder. Enfin, c'est trop chiant en fait. Suivant, pareil sur les, la PlayStation, c'est un ta même problème mais un peu moins. Mais je comprends pas qu'on n'ait pas un standard euh, qui dit euh, bah voilà, mon appareil il est à tel volume. Bah, comme Netflix en fait, faudrait, euh, faudrait je, je, je trouve ça trop bien de dire bah mon niveau 0 c'est 75 quoi et après bah tu te démerdes.
0: Moi, j'ai le problème effectivement quand je passe, euh, parce que tout passe par mon ampli. Si je passe du décodeur satellite au... à la PS5, la PS5, je suis obligé de baisser le son pour la même chose. Ouais, hein. bah, quand... Si je regarde Netflix sur les deux euh, pour la PS5, il faut que je baisse. Ouais, Donc, bah, es, tu vois, ouais.
1: selon l'appareil que tu as, c'est l'inverse quoi. Donc euh, bon, bah, <rire> en fait, c'est la grande loterie. Et du coup, aujourd'hui, euh, pour écouter, euh, bah, déjà, ils te vendent. Bah, je suis... enfin, petite anecdote, euh, je suis allé chez le grand-père de ma copine. Elle a une vieille télé Sony. Et je trouvais le son excellent quoi. Bah il oui, y avait des enceintes intégrées, euh, tout était le processing, oui. enfin, une, petite, une petite barre de son. C'est une, une des Sony hein, des, des années. Euh, face au début de la HD. Hein, je crois qu'elle est HD ready, c'est-à-dire le, le truc, quoi. Mais le son est excellent. Ouais, franchement, euh, peu, moi j'ai. J'ai. je pense, une bonne télé et tout. Euh, le son il, sans appareil euh, tiers. Euh, C'est pas fou, quoi.
2: Non, il est, est dégueulasse le son d'une télé sans un pari
1: tiers, la plus... aujourd'hui il est ça. très souvent ouais, y a dégueulasse. y quatre haut-parleurs machin. Ouais mais enfin, franchement je comprends <rire> pas. Eu le...
0: et, et ça Le malheur, j'ai eu le malheur de tester ça quand euh, Canal a coupé TF1. Ah oui. Il y a quelques temps parce que moi je, je reçois tout par le satellite et, euh... et donc il a fallu que je passe sur ma télé. J'ai pas euh, mis en place la RC sur, euh, sur la télé. Donc, quand je regardais une émission sur une chaîne du groupe TF1, c'était avec les, les enceintes de la télé et j'avais juste les oreilles qui saignaient. Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais. Ouais. C'est juste. Moi, ah, en fait, voilà, moi je trouve qu'on perd en ouais. qualité.
1: Il te, on, en, sur les appareils, euh, on va dire, euh, de divertissement, je trouve qu'on gagne vachement en qualité d'image. Enfin, franchement, la euh, HDR, euh, l'Albivision, bon, bon je trouve ça un poil sombre euh, à mon goût sur, euh, par exemple sur le LED, c'est vraiment sombre. Euh, je trouve qu'on gagne en qualité, la 4K et tout, et surtout HDR, c'est quand même cool. Enfin, c'est un gros progrès. Par contre, en son, au, au secours, quoi. Ils nous disent « Ouais, votre télé est Dolby Atmos. » Alors, on va faire une télé. Fin... Dolby Atmos, en fait, c'est de la réflexion. Euh... Enfin, comme on l'entend, le Dolby Atmos, euh... pour 80% de... des appareils vendus, en fait, c'est le son qui est projeté vers le haut et avec le plafond qui redescend. Bon. Euh... Bah la distance avec le plafond, euh... Alors, en général elle est haute. Donc même avec une barre de son ou euh, une télé, cette télé elle est pas vraiment enfin là... bah, elle est un peu trop éloignée du plafond, bah oui bah ça monte mais ça perd. Hein. <rire> le son mm -hmm. bah c'est pas de la lumière. Hein. Ça, ça, non Et puis un hein. système
2: de Dolby Atmos sans calibration. En fait, un système ouais, de Dolby à... Atmos. Enfin, du
1: coup, euh... Donc on te vend ça, c'est du marketing. Et ouais. comme tu te disais, en fait, une bonne stéréo, euh... quand c'est bien calibré, etc. c'est juste magnifique. Je, voilà. je trouve qu'on qu devrait pouvoir avoir le choix et peut-être un... se dire, moi, je veux entendre correctement. Quoi. Je veux entendre toutes les fréquences, plutôt que d'avoir un truc, ouais, je veux le son euh, qui vient de l'espace. Euh, enfin, ouais, un je son sais pas. qui vient de tous les côtés. Si
2: c'est un son dégueulasse, bah, c'est pas fou. Bah, ouais, 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 <rire> c'est euh... dommage.
0: Il ouais, y, y a aussi le fait que le... tout le monde n'a pas le background que vous pouvez avoir et oui. euh, va se ça. contenter. De poudre, aux u... de poudre aux oreilles, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont écouter ça, ils vont dire Waouh, c'est génial, quand il y a une bombe qui explose, j'ai tous mes voisins qui se réveillent. Et, et ils vont s'arrêter. Moi, c'est un
2: gros problème de marketing, hein, effectivement. Ouais. Où le... En fait, les boîtes, elles, elles ont créé en espèce de besoin de, de plus de base, de plus de trucs. Et bah forcément, en fait, trouver le moyen de, de... de s'éduquer, on va dire, sur ces sujets-là, ça demande oh, vachement de temps, ça demande d'avoir littéralement que ça à foutre et d'être, genre euh, comme moi, capable de, de plonger dans, dans ce genre de sujet, de, de sujet alors que ça sert quand même pas à grand-chose. <rire>
1: voilà. Ah non, non, et... par contre, il ouais, faut bien le pr préciser que, donc on disait tu parlais tout à l'heure de, de prix, euh, c'est du loisir qui coûte très cher et ce n'est pas ouais. essentiel. Euh, manger, c'est essentiel, euh, avoir un logement, c'est essentiel. Le reste, euh, je pense que de ce qu'on parle... Euh, ça reste quand même du, du plaisir, à part pour les gens qui sont comme moi un peu gênés au niveau auditif et qui ont besoin par exemple d'un bon casque ou de bonnes oreillettes, euh, ce qui peut s'entendre. Tout le reste est accessoire. Euh, bon enfin Après, c'est mon point de vue, hein. c'est ça. Mais c'est comme vois, la chaîne que j'ai,
2: qu'une qu chaîne à 200 euros, une mini-chaîne. En fait, déjà, ça reste, tu dis ok, je vais dépenser 200 euros juste pour écouter de la musique. Euh, bah, en fait, c'est pas. Un... Rien que ça, c'est pas un petit budget, quoi. Donc euh, ouais. c'est tout est relativiser aussi, quoi. que bon bah si la personne elle a pas de thune et prend un truc à 30 balles parce que bon bah elle est quand même contente d'écouter sa radio ou sa musique et que ça l'éclate, bah, en vrai c'est cool pour elle. <rire> ça veut dire qu'elle n'a ouais. pas besoin de mais faire. Mais dans ce cas-là,
1: si elle ne veut pas payer très cher, je lui conseille quand même plutôt de prendre un bon casque ouais. et son smartphone plutôt que de diffuser ça dans des enceintes pourries, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est ouais, vraiment. Non, stop. Enfin, c'est le marketing, les sirènes du marketing là-dessus. Euh,
0: c'est. Ouais, mais tu, tu, dis, tu dis un bon casque. Le problème, c'est que si tu mets un bon casque, t'es le seul à en profiter. Si t'es trois dans la pièce. Euh... Ouais. Ah, bah oui, ça. Mais c'est ouais.
1: Pour les familles. Enfin, aujourd'hui, aujourd euh, je, je ne sais pas. Mais, enfin, aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis une famille avec des enfants. Je, je fais faire regarder un, un film à mes enfants que je n'ai pas. Hein, je... Euh, Juliette, si tu m'écoutes, je n'ai pas d'enfant, encore. <rire> euh... La révélation mais, en live, euh... euh... j'ai des enfants cachés, le truc pas créé. <rire> je, je, je voudrais rentrer vivant. Euh... Non, mais en fait, euh, ouais, je, je pense que le gamin aujourd'hui, il n'entend bah, rien, il entend des murmures et puis des, des bruits. Voilà, voilà. Mais est-ce que ça ne va pas plus loin que la société d'aujourd'hui enfin, Moi, je vois Marvel, je suis assez catastrophé du truc parce que c'est un peu bas comme ça tous ces trucs du marketing ça explose de partout mais c'est quand même assez vite quoi. Bah, chez Marvel mon avis c'est que l'excellence côtoie le pur n'importe quoi et de la grosse
2: incohérence ce qui est très frustrant mmh. si c'était genre complètement naze ouais. bah, c'est bon <rire> complètement naze ça va quoi mais il y a quand même des choses où ils vont loin dans le très bon et dans des techniques intéressantes pour après bâcler à côté quoi c bah, parce que c'est un gros appareil qui cherche à
1: vendre quoi. Mmh. Mais par exemple, pour s'équiper aujourd'hui euh, bien, moi, euh, je, je, je pense qu'un... Qu 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 si on va dire, on se dit oh, j'ai une bonne télé, je veux un bon son et j'ai 1000 euros. Et j'ai un peu de place. Pas beaucoup de place, mais j'ai un peu mm -hmm. de place. Je pense que vraiment, euh, l'entrée de gamme de, de chez Denon au Yamaha en ampli, déjà en plus c'est cool parce que pour, pour ranger ta platine CD si tu en avais une et ta platine vinyle, et, en plus, et après tu vas pouvoir te faire un petit genre 3.1 euh, ou même 3.0 euh, ou stéréo et c'est déjà franchement ça sera déjà mieux pour le même prix que toutes les barres de son euh, que, que tu peux avoir en tout, en tout cas je, 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 je voudrais quelqu'un qui me convainque du contraire parce que j'en ai vraiment essayé beaucoup et dans des conditions je suis très chiant hein, je, <rire> te, je suis tout le monde le sait je, Lucien le sais, je suis perfectionniste à ce fuck et quand je teste un matériel, je, je le rends, en fait, après. Hein. Je, 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 les, les, les 15 jours de retour, les 30 jours, je, je, voilà, je suis spécialiste du truc, hein. du bon, quoi. Euh, je, voilà, je les ai toutes testées. Et franchement, euh, à part un bon ampli stéréo, un bon ampli home cinéma,
0: euh, non, quoi. Enfin... Pour les enceintes, c'est un truc moi, que j'ai expérimenté. L'occasion. Oui, alors ça oui. Parce qu'une enceinte, si elle est bien utilisée, ça vieillit pas spécialement.
1: Non. Et c'est pas cher en fait en occasion. Moi j'ai fait la connerie de prendre neuf, alors que j'ai trouvé du matériel équivalent au mien, qui marche parce que je l'ai testé aussi. Bon dans le magasin, mais j'ai quand même poussé. Euh... Bah même mieux que le mien, en fait. Parce que c'était des, 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 des gammes au-dessus. Euh... Voilà, quoi. Donc euh, j'étais surprise dans un magasin de style cash, enfin de, de vente à cash j'ai trouvé des trucs mais, euh... mais c'est cinq c'était cinq fois moins cher que le neuf au ouais. niveau des enceintes
2: sur les enceintes ça peut avoir du coup sur les amplis c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut avoir de la dégradation de composants au niveau des, des condensateurs certains condensateurs oui sont... puis après les, les
0: amplis si, si c'est un ampli audio vidéo tu as aussi toutes les normes mmh. vidéo qui seront pas à jour c'est à tous les HDCP les machins ouais, comme ça toutes les protections anti copies ouais. qui, qui vont foutre de merde pour l'anecdote euh, alors, moi j'ai longtemps été sur des amplis Yamaha mmh. et il y a quelques temps j'ai craqué, j'ai pris un ampli Denon. Okay. Et là, je me suis fait plaisir, j'avais eu une prime, je me suis pris un ampli Denon, c'est un, un 2700, donc c'est quelque chose qui devait tourner à 1000 euros, je crois, l'ampli. Et le jour où je l'ai branché, j'ai vu une grosse différence avec mon ampli Yamaha d'entrée de gamme. J'ai vraiment senti, mais par contre, là où je me suis fait avoir, c'est que j'avais acheté euh, un vidéoprojecteur, et euh, la norme HDCP a évolué, c'est-à-dire mon vidéoprojecteur était sur une norme 2.0, la 2.1 est sortie, .3, bon, et Denon a mis à jour le firmware de l'ampli, et le 2.0 ne passait plus. Ah, l'enfer. Donc j'ai passé 8 mois avec un projecteur inutilisable. Ouais. Et
1: là, j'ai
0: juste une violente envie de prendre mon Denon et d'aller le coller dans la gueule du SAV Denon. Mais le HDCP. Le SAV Denon, c'est un peu
1: inexistant. C'est le fond de la marque. Bon, savoir ça. Oui. Le HDCP, c'est un truc.
2: C'est une histoire de DRM, mais c'est un truc pour faire plaisir aux personnes qui détiennent les copyrights. Et ça emmerde tout le monde. Tout le monde qui essaie d'utiliser le matériel. Râle sur, sur, le, sur le HDCP. Mais que ce soit consommateur Lambda qui cherche à regarder son truc, ou le streamer qui cherche à euh, choper la sortie de sa PS4 ou de sa PS5 pour diffuser le contenu sur Twitch, n'importe quoi. Nous, ouais. enfin, en régie, régie d'émission façon télé, on va galérer avec ça.
0: <rire> J'ai eu le, le SAV d'Enon Marantz euh, au téléphone. Quand je lui ai donné les références de, du projecteur. Le mec s'est moqué de moi parce que oh, c'est votre projecteur, il est trop pourri.
2: Ah, c'est un non, pas, comme attendez. étude.
0: Ouais, j'achète un produit chez vous, ça marche. Vous faites une mise à jour, ça marche plus. Mm -hmm. Le problème est chez vous. On est d'accord. Pas enfin, chez moi. Ah, alors ça, ça pourrait être un autre débat.
2: Euh... <rire> <rire> mais <rire> très général, ouais. <rire> non, dans la forme. Mais par contre,
1: que... ouais, allons parler des, des problèmes. Alors c'est plus du coup là sur l'image. Moi. Euh... Euh, les bugs HDMI 2.0, 2.1, j'en peux plus, en fait. Euh, je trouve, on parle de... Alors moi, je, je suis j aim, j aim, j ai, j un vieux con, j'aime bien quand c'est simple, quand ça marche. Donc je branche euh, plug and play, quoi. Je, je me mets... Euh, je travaille dans l'informatique, donc bon, euh, je vois à peu près comment ça marche derrière. Et je me dis, mais merde, mais même pour moi, ça me casse les pieds, de, bah, comme tu dis, euh, du coup, j'ai un retroprojecteur, projecteur j'ai un rempli, ça marche plus à cause d'une mise à jour, enfin, je pète les plombs quoi. Alors, je pense à quelqu'un, euh, on va dire, qui n'y connaît rien, parce que c'est bien aussi de rien y connaître, qui veut brancher, qui se retrouve, alors du genre, euh, « Ah, j'ai mon truc en arc. Euh, ah, mais bah, pas y arc, hein, mais arc. Ah, bah, je me truc avec du décalage de son. »« Bah oui, parce que, en fait, euh, avec l'ARC, la, la norme au-dessus, bah, tu n'as pas de décalage de son, puisque c'est la puce qui le gère. »« Ah ouais, mais... Euh, » je... Mais donc il faut tout racheter. Bah ouais. Euh, oh bah tiens, euh, la HDCP, euh, bah ça passe plus parce que mon décodeur euh, canal euh, euh, GX euh, euh, n'a pas la, la mise à jour qui fait passer la HDCP. Ah bah c'est con parce que moi avant je regardais canal, euh, ça marchait bien. Et puis j'ai pas besoin d'avoir un truc plus haut. Ou, euh, ou d'autres blagues du genre, euh, moi j'ai une télé avec euh, le VRR comme ils disent. Euh, donc c'est pour éviter le, enfin, le déchirement de l'image. Mm. Eh bah ben super, en fait, quand j'active le, le VR sur ma Sony, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne peux plus regarder Netflix et sur ma PlayStation, parce que du coup, ça laisse en mode jeu, mode jeu auquel, bah oui, auquel ça apporte des trucs, mais je voudrais bien pouvoir le désactiver manuellement. Et ben bah non, il faut que je fasse 36 36 trucs pour le juste désactiver. Ouais, juste, euh, voilà, c'est juste, voilà, c'était mon coup de gueule. Euh, je le soir, enfin, je fais, je fais des trucs techniques toute la journée, j'en fais le week-end parce que ça m'amuse, mais le soir, quand je veux quand me regarder un film. Ou Quand je veux jouer aux jeux vidéo, euh, please. Non, j'ai pas envie de, 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 de me taper, enfin, euh, de, 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 de me retaper une journée à la limite de boulot pour trouver d'où vient le bug. Euh, J'en je, ai rien à taper, en fait. Et je ça, je, je le dis, euh, je voudrais bien qu'on retourne à des choses simples euh, plug and play, euh, un audio de qualité, une image de qualité, enfin, voilà, mais simple. Je t'avoue Et... que pour l'audio, c'est pour
2: ça que j'aime beaucoup le vinyle, parce que mine de rien, euh... En fait, là, sur ma, sur ma petite chaîne, euh, oui, euh, c'est ce qui donne le meilleur rendu, en vrai. Parce qu'il n'y a pas de, y a pas de, de DAC euh, en plein milieu, enfin, de convertisseur euh, numérique vers analogique. Il n'y a, a pas de le moindre DAC au milieu où je sais qu'on ne sait pas cher, c'est pas fou. Là, c'est du pur analogique. Ça marche. Et vraiment, et ben là, je me dis, OK, quand j'écoute du vinyle pur et dur, ma chaîne me suffit et je m'éclate. C'est vraiment que quand j'écoute des trucs en numérique où je sens un peu plus les limites, que ma chaîne peut avoir, mais pas que ma chaîne. C'est-à-dire que je passe forcément par le par le DAC de ma télé où je branche un mini-jack qui va dans ma chaîne. Et ça, je sais que c'est clairement un des maillons faibles. Alors que si je passe par un système un petit peu plus évolué, je peux dire à ma télé, envoie ça en numérique, euh, pas, pas via du ARC, parce que, vraiment je ne veux pas toucher à ça, mais envoie ça en numérique à hein, un DAC un peu plus haut de gamme qui envoie ça ensuite à un ampli. Et là, ça marche vraiment bien. Mais avec le vinyle, je me prends pas la tête. Je, je, je joue le truc et bah ils oui. sont génial. Enfin, je me prends pas la tête. En vrai, c'est relou à régler une platine
1: vinyle. Moi, j'adore faire ça, mais c'est relou. Non, moi bon, ça va. J'ai pris. J'ai un truc. Je la règle pas. Ça a marché du premier coup. Mais c'est vrai qu'on parlait de trucs relou. Euh, moi, euh, en termes de son, c'est que j'ai une faculté en tant que sur léger et moyen. Un truc qui, n... c'est que j'ai depuis tout petit. Ben, j'ai appris à lire sur les lèvres. Mmh, mmh. Et je lis aussi assez vite. Et du coup, ce soit en VO ou en VF, s'il y a le moindre décalage de son, je peux vous dire que la migraine est instantanée. Et que ça voit même, des fois, j'ai même une sensation de douleur. C'est pour dire à quel point c'est pénible. Et ça, avec les appareils, euh, bah avec toutes ces normes euh, en fait, euh, qui juste sortent et qui ne sont pas vraiment testées, bah s'il y a un truc avec un décalage, euh, bah, en fait, moi j'arrête quoi. Je peux pas, je peux pas vraiment, je peux vraiment pas regarder euh, un truc. On me dit, ouais, mais bah, regarde, tu vas sur l'application, tu décales de moins 50. Ouais, bah ouais, on te donne en fait comment régler le problème. Mais en fait, moi je ne je, je veux pas de problème en fait. Je veux écouter un, un truc et avoir l'image syn synchronisée. Enfin, je veux dire, des fois tu as même des appareils qui coûtent très cher. Hein. Je reviens sur tes marques euh, de barres de son notamment, surtout avec les barres de son que tu as ce problème là. Euh cest tu as payé même, euh, même ta barre de son euh, 500 euros, ce qui est déjà une somme. Tu te retrouves à avoir euh, tous tes épisodes de série euh, décalés. Enfin, t'en en peux juste plus, quoi. Puis en plus, le pire, le pire que j'ai vu, hein, ça, c'est la pire expérience. C'est que sur un service de streaming, ça marche. Alors, le son est bon. Sur un autre, c'est en arrière. Et sur un autre, c'est en avant. Ouais, mais là, là, tu, là tu, 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 tu as envie de... T'as envie d'éclater ton truc quoi, t'as as envie de. Bah tu vas au bar en fait, hein, pour oublier tout ça, tu fais du réseau social. Ou alors écoutes es Magic
2: System parce qu'il n'y a pas de problème avec tu Magic de System. La barre
1: <rire> voilà, tu passes de la barre au bar. Non mais vraiment euh... Et euh, on... 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 je trouve qu'on arnaque, on arnaque énormément les gens euh... sur la vente de matériel. Et je suis un pigeon, parce que je les teste et je les renvoie après. <rire> mais mais euh, ce que je sais pas, je suis dans la quête du truc, ouais, peut-être que ça va marcher. En fait, non, il y a toujours un truc... Euh... Alors, on peut se concentrer... Euh... Enfin, à un moment, quand on a trouvé son truc, euh... moi, j'ai fait le con, j'ai revendu mon 3 points, euh, mon D&D, parce que j'étais pas satisfait sur la musique. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de partir sur deux installs, parce que je n'ai pas d'enfant et pas de voiture. Grâce à ça, je peux me payer tout ça aussi, il hein. faut... faut le dire. Ça, C'est un autre débat, le prix des pas des enfants mais des voitures. <rire> mais euh... c'est vraiment, enfin, je, enfin, je trouve que malheureusement, si tu veux de la qualité sonore, t'es obligé de mettre cher. Ça, enfin, de la qualité. <rire> si tu veux du moderne, en fait, si tu veux pas avoir un, un... si tu veux avoir un tout petit peu plus, plus qu'un stéréo ou alors euh, pouvoir brancher un numérique de ta télé, tu commences à mettre cher et
2: pour avoir de l'intelligibilité, ouais. Après, pour ouais, avoir c'est ça qui
1: Pour avoir de l'audio le... où tu t'éclates, où c'est fun. En vrai, il y a de plus en plus de
2: trucs d'ampli en... enfin à pas trop cher et d'enceintes à pas trop cher qu'on rendu où tu peux commencer euh, à aller dans ouais, le territoire mais... audiophile. Mais pareil, en fait, le mieux, c'est toujours de tester. Et ces trucs à ouais. pas cher, pour les trouver, à les tester euh, en physique
1: dans des magasins, bon courage <rire> Non, cas... Par contre, euh... par contre aujourd'hui, euh... je sais pas, je... Enfin, imaginons, j'ai envie de partir... Euh... J'ai gagné une, une petite prime parce que j'ai bien travaillé, j'ai bien, bien fait mes giras, j'ai bien poussé <rire> en prod, il a pas eu de bug. La MOA est contente. En gros, ça arrive jamais. Euh... Et tu, le patron te dit « Hey boy, tiens, regarde, une prime. Wow. » Et puis je dis, bah Tiens, j'aimerais bien écouter de la bonne musique chez moi. Je parle juste de musique. Mm -hmm. » Qu'est-ce que j'achète aujourd'hui avec un ticket à... À euh, on va dire, là, j'ai une prime de 3, de, de, de on va dire de 500. Et bah, ben à 500, on peut déjà s'acheter une petite chaîne Ifi euh, Denon, mm -hmm. qui fait aussi le lecteur réseau et lecteur CD, et qui est très très bien. C'est, c'est, c'est la, la référence. Où, ouais, euh, clairement pas dégueulasse euh, Franchement, ça déjà pour commencer, chez soi, dans son petit appartement, sans emmerder les voisins, en ayant son de qualité. Franchement, pour 500 euros, c'est top, et ça sera bien mieux que la saloperie d'enceinte connectée euh, euh, euh... là ça, ça c'est clair quoi. pourtant c'est le même prix hein, mais le, ça n'a rien à voir après on se dit tiens j'ai j'ai envie de dire bah j'ai envie de d'avoir un petit ampli et une platine vinyle et me la jouer euh, me la jouer à l'ancienne hipster euh, en écoutant mes, mes petits vinyles euh, que j'ai chopé dans une brocante à la bourse au disque de, et euh, voilà en sirotant un petit sirop d'orgeat et eh en lisant un, un livre, euh, bah, je dis, tiens, euh, pour, aller, euh, pour euh, aller, 600 euros, je prends un petit ampli, euh, le, le plus bas, euh, 9, je parle de 9, hein, de, chez, euh, de chez Denon ou Marantz, c'est euh, des petits, vraiment... Euh, L'entrée des... de gamme chez Denon et marrante. Une... Il y a des petites références qui sont juste top. Des petites enceintes que je vais choper soit de neuf soit d'occasion, mais euh, on va dire pour 200 euros à la paire, j'ai déjà un truc très très bien. Et une platine vinyle. Et bien là par contre, euh, ne faites pas de comme moi. Allez directement prendre de l'occasion et réglez-la chez Lucien parce qu'on peut trouver vraiment des super <rire> affaires. <rire> pour la valide, les... voilà. ouais. Mais on, Venez peut, chez on peut vraiment <rire> se faire plaisir à quand même. On peut vraiment avoir un truc vraiment ultra cool euh, pour moins de 1000. Vraiment, on peut vraiment. Euh...
0: Donc. Euh... Un message pour les auditeurs, si vous venez régler chez Lucien, il faut amener la bouche. Ouais, c'est
1: ça, et puis c'est un peu loin. Si vous êtes à Tours, ça va,
2: ça se fait bien. Si vous êtes un peu plus loin, euh, je peux... aller ah oui, si vous êtes sur Paris, je peux passer un soir régler votre platine. Ça pas trop de soucis, <rire> mais ça se planifie. Mais ouais, pour les platines vinyles, en vrai, d'occasion, on trouve des choses, même sur... Bon, euh, sur le bon coin, tu peux trouver des choses entre 30 et 50 euros où c'est correct. Il faut juste y connaître un peu, et si vous avez un doute, vous me dites. Mais il faut qu'en fait, il faut qu'on puisse mettre... Euh... En fait, des, des indices qui ne trompent pas, c'est si le bras de, de la platine vinyle a un contrepoids réglable, déjà c'est bon signe. Et si on peut changer toute ouais, la cellule tête. de lecture et pas ouais. juste la pointe, ça va. Si on peut changer que la pointe, oublier, c'est que c'est ouais, un peu une bouse. Enfin, ce n'est pas une bouse, mais c'est surtout un truc d'entrée de gamme. Et bon, c'est dommage en fait, parce que pour à peu près le même prix, vous allez pouvoir avoir un truc où, vraiment modulaire. Quoi. Un peu comme les PC modulaires, tu vois, mais version platine. Et vraiment à partir du moment où as le, le contrepoids du braque est réglable et où tu as la possibilité de, ch de changer totalement la cellule, bah, ta platine, euh, même si elle date du, du, du début des années 80, bah, aujourd'hui elle fonctionne encore en fait. Et il y a aussi sur les vieilles platines, moi je recommande plutôt les trucs à moteur à entraînement direct plutôt qu'à courroie, sauf si vous avez envie de vous embêter à changer la courroie. Si, si vous avez envie de vous embêter à changer la courroie, ça va très bien marcher, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là-dessus, moi bah, j'ai eu du bol. La platine que, que j'ai actuellement, j'ai trouvé euh, à 15 euros en brocante à côté de chez moi, genre à pied. Hein, J'y suis allé, je l'ai ramené de, comme ça chez moi à pied. Et il y avait un diamant fonctionnel dessus, euh, rincé mais fonctionnel. Quand j'ai changé la, quand j'ai enfin changé la la pointe de lecture, eh bah, ben Là, j'ai mis un peu le prix. j'ai je, je réussi à avoir la platine à 15 balles, alors que je pensais je m'étais donné un budget de 300 balles, moi, pour avoir un truc intéressant. Et 9, c'est à peu près ça qu'il faut. Hein. C'est à peu près du 300 euros pour avoir un truc intéressant. Je me suis dit, OK, là, bah, je mets quoi Je mets 100 balles dans une bonne tête de lecture. Et depuis, bah, j'ai un son qui est incroyable, en fait. Ouais.
1: Et, et surtout. Et voilà. ouais. ne surtout pas tomber dans l'idiophilie. <rire> euh, parce que là, franchement, euh, moi, je lis des trucs sur Internet, ça me fait bondir, genre le câble. Euh, le câble, HDMI audiophile à 200, 289 euros. Ouais, oui, c'est du boulot, le, le câble de montage à 300 balles aussi, euh, juste c'est vrai qu'il va isoler euh, de tout. Hein, euh, ou alors, euh, ouais, bah j'ai acheté des enceintes euh, à 1000 euros la paire, c'est déjà pas mal, quoi. Et mm -hmm. alors là, ça me suffit pas, euh, t'écoutes quoi Magic System, j'ai dit, voilà, pas un problème. Euh, ou euh, euh, dire, ah bah oui, tiens, j'écoute du MP3 sur sur ma paire de JM Lab à 2000 balles. Enfin non, enfin... Enfin faut, non, que arrêtez, que faut que ce soit cohérent. Ouais, faut que ce soit consistant. Si tu que
2: des trucs mal mixés, de toute manière, ça n'a rien de mettre ouais. de l'argent dans du matériel de ouf. Que ouais, il y a des marques. En
1: euh... Moi, en termes d'enceinte, euh... euh, Triangle avec Borea, euh, euh, c'est ce que j'ai à la maison, j'en suis ultra content. Euh, Focal aussi, c'est une très bonne marque. Euh, c'est français! Euh... Et des, ouais, français. Mais c'était une troisième marque française qui est des Acoustique. Mmh. Je crois que c'est français. C'est pareil en fait. On peut, on peut avoir des trucs. Euh, mais en fait, on, avec de l'occasion ou euh, du neuf en déstockage, en prix, euh, par exemple, en prix euh, Black Friday ou je ne sais quoi, euh, quel autre, euh, quel autre fête consumériste, là, on peut vraiment avoir des trucs de fou quoi. Et donc, faut pas se précipiter. Je crois que le, si on veut se faire plaisir euh, en mettant un certain prix, certes, parce qu'on l'a dit, c'est quand même du loisir. Euh, euh, cher, mais il ne faut pas non plus tomber dans la débilité. Quoi. Enfin, euh... Euh, -ce que
0: tu parles de marque d'enceinte. De, moi, Je, je vais juste mettre ma marque fétiche, mmh. qui est également française et même bretonne, c'est Cabas. Ah oui. Ouais, ou
1: cabas, j'avais oublié, c'est vrai. Euh... Pas mal. Ah, cabas. Ah tiens, euh, un tru... un... les Cabas et Hall, c'est un truc euh, qui va dans les appartes qui est en petits 5 points, en rond, tout rond. Euh... Ouais, ils sont marrants. Euh, c'est super marrant. Euh... Et c'est. Euh... À acheter ça sur matériel.net, par exemple, j'avais découvert ça. Ah oui, du coup, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire chez les magasins un truc c'est qu'on peut faire des lots en disant un magasin, euh, un petit magasin de revendeur, à côté de chez soi ou même boulanger euh, d'artiste, je ne sais pas, mais euh, ou sur le net, on peut faire un lot et en fait, ça peut vraiment, vraiment descendre le prix. Donc en fait, mmh. faut, faut essayer, faut pas se freiner, faut prendre son temps. Euh, faut... Et, Et si on...
2: possible, il faut écouter. Euh, parce qu'en fait, il y a ouais. plein de gens qui vont donner leurs avis sur internet, mais on est tous à la recherche de… enfin dans, dans, typiquement, euh, bon, carrément on a des goûts similaires en termes du son qu'on recherche, mais ça aurait ouais. pu être totalement l'opposé. Ça aurait pu être euh, « Ah, ben moi je préfère écouter des trucs très très neutres, euh, même qui, des trucs très neutres, voire qui pardonnent même pas aux, mauvais, aux enregistrements de mauvaise qualité. » Et euh, si j'ai un truc en enregistrement qui, qui arrache dans les aigus, bah, j'aurai un rendu qui arrache dans les aigus. Mais si j'ai un enregistrement génial, j'aurai de la très très haute fidélité, ça sera top. Et alors que bon, bah, aujourd'hui, moi c'est plutôt l'inverse que je cherche. Je cherche euh, des fois, il y a des vieux enregistrements, des Rolling Stones par exemple, où le mastering n'est pas génial, génial. Tu ça sur un truc qui ne pardonne pas, euh, ça fait mal. T'écoutes ça sur un truc qui a un rendu un petit peu plus. Euh, ils se disent romantique, les gens qui font les revues euh, sur Internet quelque chose qui évite peut-être un peu plus, qui n'est pas forcément si fidèle et si neutre, bah t as, t as quelque chose où tu vas beaucoup plus t'amuser. Le, le signal ne sera pas fidèle, mais si tu t'éclates à l'écouter, bah c'est cool. Mais ça, le seul moyen de savoir si c'est ce qui te plaît ou si tu veux l'inverse, c'est de faire des essais. Et bon, bah,
0: si tu si le problème quand tu fais des essais, c'est qu'il y a certains mariages malheureux. Oui. C'est-à-dire que euh, typiquement, Cabas euh, et Yamaha, pendant très longtemps, c'était pas bon. C'est vrai. Les aigus étaient très mauvais. Et en fait. Donc, euh, aller écouter une paire d'enceintes en magasin, c'est bien, mais il faut s'assurer que derrière, il y a l'ampli qui correspond ouais. à peu près à ce que on tu as choisi. le système complet, on est d'accord. Ah ouais, c'est
1: plus en plus compliqué, là, mais on, on arrive quand même à trouver des zones d'écoute. Et. Et peu... ça évite de faire des bêtises mais euh, ouais faire conseiller en magasin c'est cool aussi mais alors pas alors <rire> faut bien dire j'ai un budget de temps et j'écoute ça hein. faut même venir avec ces morceaux moi ouais. typiquement quand j'écoute un truc euh, quand je vais écouter... <rire> quand je vais tester un truc je demande à passer euh, du coup euh, du Joy Division et euh, des vieux skage américains enregistré en 62 dans des conditions dégueulasses s'ils sont plaît, c'est qu'en général ça va le faire parce que euh... ouais bah, Écouter un vieux Prince Buster euh, par exemple, sur une enceinte en plastique euh, sur une sonos. <rire> ah c'est horrible. C juste, mais euh... par
2: contre, c'est très important ce que tu racontes là. C'est en fait faut avoir des, des pistes de référence sur des, sur des genres assez variés, mais des choses que tu connais vraiment très bien toi. ouais J'ai quelques morceaux de, de genres vraiment assez variés, quoi. Hein. Du vieux enregistrement des Rolling Stones au à de l'électro-moderne d'aujourd'hui qui, qui, qui t'abasse clairement et. Si tu as justement un système qui amplifie trop les basses avec celle-ci, tu l'entends direct et ça vient de la boue sonore. C'est génial.
1: Le titre ultime pour tester, pour moi, c'est Transmission de Joy Division parce que l'intro, c'est justement une ligne de basse. Ah, faudrait que tu l'écoutes. Le bruit de la batterie est très en retrait et avec en plus, ils avaient utilisé, on le voit dans le film Control d'ailleurs, qui est un très bon film, ils avaient utilisé un déodorant pour faire un espèce de bruit. Excellent. Le qu'on va entendre, et euh, pareil, il y a en fait une petite cloche sur euh, la batterie. Donc en fait, si on entend ça, on arrive à tout isoler, plus les bruits de guitare et le chant de yann Curtis, euh, qui est assez dans les basses, mais que ça, ça crie pas et que c'est pas dégueu. Déjà, on a un truc, enfin pour moi, c'est mon morceau test en fait. Quand je le passe mm -hmm. boum, euh, à ça, puis sinon, euh, euh, vraiment, euh, le One Step Beyond, euh, le Printbuster, qui est juste euh, pareil, l'enregistrement est horrible. Bon, la version, euh, il enfin, y a une reprise très connue de ce titre, euh, mais qui marche aussi d'ailleurs pour tester, euh, pour tester des, <rire> du son. Mais voilà, c'est un peu mes deux morceaux, en fait. Euh, si ça, ça passe, je sais que tout ce que je vais écouter, ça va passer. Après, on euh, sait qu'il y en a d'autres qui aiment bien le classique. Euh, bon, je pense que passer bah, un petit Mozart ou un Beethoven, si c'est peut -être, euh, ça peut être sympa, euh, ou
0: Jean-Sébastien Bach pour avoir un, un petit son. Euh, il y en a un qui est pas mal pour ça, c'est Carmina Burana mmh. parce que tu as des alternances de son relativement faibles et d'un coup ça pète et ça redescend. Oui, oui, oui. Et ça permet de voir un petit peu le. Comment. Ce que ça,
2: comment réagit le système sur ces gros écarts C'est hyper important. Après tu peux troll, tu peux arriver et dans le magasin et tester c est c
1: est avec vrai. un Frankie Vincent. <rire> tu vas hyper fort pour voir. Euh, tu vois. <rire>
0: Alors, si on te regarde de travers, tu peux dire oui mais maintenant il oui, est joué. Ouais, voilà, <rire> du coup j'attends mon
1: prix Nobel moi mais bon. <rire> Mais en mais même voilà, temps, mais...
2: voilà. nous dans, dans notre ville, mais on a euh... du bol, enfin à Tours on a du bol, vrai, on a quand même ouais. beaucoup d'espace où on peut tester, on a bah, genre vraiment pas très loin, à 15 minutes de route de chez moi où vraiment il euh, y, y a un truc, c'est enfin 15 minutes de route parce qu'encore encore je suis un peu loin de la ville tu vois, mais il euh, y a un magasin euh, ici qui est vachement chouette et où euh, en fait ils ont, compris, ils ont compris que ça sert à rien de te pousser à l'achat en fait. T'es là pour écouter, pour tester. Ils savent que de toute façon tu vas prendre du temps et que tu vas très certainement pas acheter aujourd'hui. Et donc, euh, au pire, ils disent Attends, là on a un peu de monde, appelle-nous, prends plutôt rendez-vous, dans ce cas, un créneau pour que tu écoutes des trucs. Et, et si tu rien, ils, ils vont pas te jeter en fait. C'est hyper important. C'est pas parce que j'ai déjà vu d'autres magasins où on te regarde de travers. Si tu... si, si, si... Bon, bref. Ouais. Là, eux, ils ont compris. de toute façon, sans loisir, où on a que ça à faire. <rire> ça prend du temps et on est relou. Et que de toute manière, si on achète et qu'on n'est pas satisfait, on est encore plus relou. <rire> donc, ouais, ouais. Euh, ça, mieux vaut qu'on n'achète pas, plutôt qu'on achète un truc et qu'on soit pas
1: satisfait. Non, mais même, hein, enfin, on a deux magasins, hein, deux excellents magasins. Ouais. Plus euh, encore, là, je, enfin, <coughs> on refait de la marque pour ce, cette chaîne de magasins euh, boulanger. Donc, à Tours, on a deux auditoriums. Mm -hmm. On en a un euh, à saint pierre des -Cors et à chambrer les tours alors évidemment, euh, chambrer les tours et saint pierre des ça vend du rêve, on le sait, mais au moins dans ces deux magasins, euh, les vendeurs en plus sont vraiment pas chiants, et on a, on peut écouter sur, euh, alors bah, malheureusement avec le Covid, il y, y a moins de références qu'avant, mais euh, on peut quand même écouter, et donc euh, pas faire comme moi, parce que moi j'ai fait la bêtise euh, d'avoir acheté une partie de mon bateau sur internet, et euh, notamment bah, le Denon que tu as, que j'ai revendu, euh, qui était super bien pour le, le cinéma, hein, en 3 points, c'était ouf. Mais alors sur la musique, je le trouvais vachement plat. Euh, et j'ai regretté de pouvoir après Amaranth, donc je l'ai remplacé avec Amaranth stéréo. Mais là le problème c'est que j'ai trop perdu sur les voix. Par contre pour la musique j'ai gagné, hein, ça n'est euh, pas à chier. Mais donc voilà, quoi, il, faut, il faut vraiment écouter et pas faire les mêmes bêtises que, que j'ai faites. Euh... Et puis pareil, euh, ne pas tester. Enfin, si on enfin, le... tester des barres de son si on en a envie, hein, si on n'a pas beaucoup de place et qu'on dit bah, je peux mettre que ça, les tester, alors, les tester dans le magasin et les tester chez soi. Et franchement, euh, si ça vous plaît pas, ramenez-les quoi, parce que faut pas, faut pas, faut pas se, <rire> faut pas les collectionner quoi.
0: <rire> Surtout, comme tu dis. Attends, je, je me, me permets pour un magasin qui malheureusement n'existe plus mais qui était très très bien pour ça qui était à Paris Gare de Lyon. Euh, ça s'appelait Elexon. Mmh. Et euh, ils avaient un auditorium où en fait ils avaient un système de switch qui fait que tu pouvais écouter toutes les enceintes avec tous les amplis. Bah, bah, ouais. Boulanger,
1: c'est pareil à tour. Donc ça, c'était je...
0: intéressant. Ouais. Et euh, tu débarquais avec tes DVD, tes CD, tu leur disais, voilà, je vais écouter ça. Ils disaient, pas de problème, ils te réservaient 20 minutes et tu faisais tes tests. Alors, il y, y a beaucoup
2: de magasins audio qui font ça maintenant. Genre, je sais qu'il y a Cobra à Paris, euh, où ils ont le système de Switch, etc. Et puis, c'est pareil. Euh, en fait, à un moment donné, j'avais euh, un train qui était à 14h. J'avais un samedi matin à occuper à Paris. Je me suis dit, c'est quoi je, je vais faire ça. J'aurais pu le passer, genre voir des amis... Euh, Discuter avec la famille et tout. Après, j'ai décidé de faire ça. <rire> On voit que. Voilà. Pourtant, euh, c'est pas de leur faute, hein, c'est moi. Mais euh, <rire> du coup, euh, coup j'ai pu tester comme ça, ça dans, dans un magasin. Et, et pareil, souvent dans les magasins spécialisés audio, j'ai enfin, des bons. J'ai des bons retours personnels des, des, des personnes qui travaillent dedans. Quoi. Et juste une fois où je suis tombé sur un magasin où clairement, je, je sentais que le. Enfin, L'employé lui ça allait, mais le boss ça le faisait chier qu'il y ait quelqu'un, <rire> c'était terrible. J'avais ce ressenti là. Puis je dis ah ouais, euh, bah je... ça m'a ça un peu gâché le plaisir des coups. Je lui ai dit ah bon, bah ciao, bye bye
0: quoi. Est-ce qu'il sait est... pertinemment qu'il va rien de vendre
2: bah, je... je sais pas, il y avait un truc où c'était peut-être pas sa journée, hein. ça se trouve juste pas de bol. Hein. Je suis tombé sur un jour où c'était pas sa journée quoi. <rire> C'est mais euh, ouais, puis, par contre, il euh, y a un truc dans lequel on n'a pas parlé, mais je pense que c'est justement pas important. C'est la technologie d'amplification, parce qu'il y en a des, il y en a tout un ouais. tas. Et de toute façon, on s'en fout de savoir euh, si c'est un ampli classe A, euh, classe B, classe AB, classe G, classe je sais pas quoi, classe préparatoire. C'est
1: euh, <rire> de l'idiophilie. Parce que euh, a, ouais. les gens, enfin, je sais pas, enfin. Franchement, euh, ouais, mais c'est un classe A allant. Euh, euh, tu comprends? Euh, c'est un meilleur son pour écouter euh, ce que j'écoute. Euh, bah ouais, t'écoutes quoi Bon bah en fait non. Enfin, tu... ouais. Ça ne changera absolument rien. J'ai tous les composants sur les composants. Il euh, je... y a des années, j avais, j avais... moi j'avais pas de thunes, hein, j'étais au moins la dèche. Et lui, chez un pote, il me dit Oh j'ai acheté ça, c'est trop bien Donc il monte une installation audio de ouf. Et en fait, euh, il écoutait du MP3 euh, en 80, enfin encodé en moins de qualité de CD, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était mettre dans le. Pour gagner de la place quoi et la mm. qualité d'encodage enfin euh, en fait euh, je lui dis mais je comprends pas parce que moi tu sais j'ai des enceintes de pc à la maison à 30 euros bah, j'ai le même son quoi
2: mais <rire> voilà mais surtout euh, le début du numérique les fins du numérique de notre époque on va dire le, quand la, la, la popularisation du mp3 elle a sa diffusion c'est vrai qu'au début les en fait on connaissait enfin moi je me souviens que je connaissais rien en encodage et que bon bah je me prenais le truc qui qui moins de place, j'ai rencontré en 128 kilobits par seconde, ce qui est en fait absolument dégueulasse jusqu'à ce que je me rende compte que ça ça rage dans les aigus, c'est immonde et puis il y a des détails qui disparaissent, mais beaucoup. Puis j'ai joué avec les réglages et je me suis dit ah ouais, ah oui d'accord, je comprends le truc et c'est pas assez bien documenté et forcément, enfin, les, moi je me souviens même du début de 10 heures, des, enfin, 10 heures le 10 heures d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le 10 heures de ses débuts. Mais le début de 10 10h, j'ai tous mes potes qui écoutaient ça en soirée et qui mettaient ça en musique, et moi je leur disais « mais c'est absolument dégueulasse, le... dans les aigus c'est pourrave. Et à cette époque-là, j'avais des systèmes audio qui étaient portables, qui n'étaient pas géniaux, mais j'essayais d'avoir un peu du truc fidèle, et euh, je, je trouvais d'autres moyens, je, je faisais autrement que de passer par des fichiers MP 3 encodés avec un débit faible, parce que même sur un système un poil basique, j'entendais la
1: différence quoi. Ouais, alors attention, il bah, y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit maintenant aujourd'hui des, des DAC euh, 24 bits, 768 kHz. Euh, bon, euh, honnêtement, euh, si c'est pour écouter du Spotify dessus, ça ne sert à rien. Ouais, parce qu'en vrai... Donc c'est ça que je veux dire aux auditeurs. Ne faites pas ça chez vous, ça ne sert à rien. L'oreille humaine, de toute façon, on n'entendra pas la différence. Et de, de toute façon, des sources à 320 kHz... On bah, dire le OGG... Euh, de Spotify, c'est pas de la qualité E-Fi, c'est pas de la qualité CD, c'est juste un peu en dessous. C'est un peu en dessous.
2: Ouais, enfin, franchement, vraiment, comme tu dis, un euh, peu,
1: Moi, je, je cherche vraiment des gens qui arrivent à me montrer. Alors, entre le MP3, 96 kg, 96 ou 128, et du 320, on, moi, j'arrive à l'entendre. Mmh. Par contre, euh, je n'ai jamais... Bon, j'ai pas non plus, comme j'ai dit, une audition de ouf, mais je n'ai jamais réussi à entendre, même sur de l'excellent matos, une grosse différence entre un, un Spotify... Euh, un CD et un vinyle, quoi. franchement, euh, Alors, la différence existe.
2: Spotify, justement, propose en ligne un test pour savoir si, euh, si on arrive à distinguer la différence entre la qualité CD et la qualité encodée en 320 kilobits par seconde. Et euh, certaines, enfin, moi, la plupart du temps, je ne l'entends pas cette différence. Il y a certaines pistes où, à certains moments, je l'entends, et encore, souvent, c'est parce que je la cherche. Mais euh, bon, globalement, je, je suis sur un autre service qui propose du. Enfin, chez Taïdal, qui est concurrent, qui propose pour le même prix de la qualité CD. Du coup, ça me convient parfaitement. Parce que du coup, je ne me, me pose pas la question. Mais justement, est-ce que ça vaut le coup d'aller au-dessus de la qualité CD Oui, non. Dans, une, dans, un, dans un seul contexte. Le contexte où tu es en enregistrement, en studio, et donc ah, tu sûr. enregistres, et ensuite tu vas retraiter ton son. Et là, ça vaut le coup d'avoir du 24 bits, ou du 32 bits, euh, si tu ne veux pas t'embêter à mettre le gain, mais. Niveau de seuil de bruit, le 24 bits fait déjà tout ce qu'il faut, mais par contre, la qualité CD à partir du moment où tu fais pas de retraitement de mastering et tout ça derrière, et eh ben oh, franchement, c'est excellent. C'est un standard pour le coup. C'est un standard où on s'est pas trop planté quand ça a été mis en place le, le, 16, le 16 bits à 44,1 ouais. kHz. Franchement, 16, 48. ouais, euh,
1: ouais, mais même, même en 44
2: 44... Ou 48. mais même en 44
1: 1 ou 48,
2: c'est ça, mais même en 44.1, franchement que l'oreille humaine elle entend entre 20 hertz et 20 kilohertz, euh, 20 kHz avec les histoires de comment c'est échantillonner etc, le 44.1 est capable de faire, de, 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 de balancer du 20 kHz. et ce qui fait que si
1: on va au-dessus, on va juste au-dessus de nos capacités d'écoute humaine. Voilà. Voilà. Donc c'est du bullshit marketing. Ouais. Je... Des fois... Bah, je, vois, je vois des trucs parce que j'aime bien les sur les, fo les formes audiophiles et home cinéma oh, et euh, je, cool. me, je, je me dis mais waouh en fait euh, il y en a euh, bah, ils ont trop d'argent en fait hein, parce que <rire> je veux dire vraiment euh, si, si jamais t'as de la as du as vraiment beaucoup d'argent je pense que en, en son euh, au delà de on va dire 2000 ouais vrai, au delà 3000, de, de 2000 de 3000 bah, C'est ce que me disait justement
2: euh, l'un des vendeurs du, maga du magasin de musique là, qui à Tournord. Il me disait, bon, bah, en fait, euh, ils a fait le test avec des systèmes où l'ampli vaut 3000 balles, les enceintes valent 5000 balles. Des fois, tu as même des trucs, des composants aussi, des 1000 euros pièce. Était là, alors ouais, tu as une précision d'écoute qui est excellente, etc. etc. mais tu as un truc qui est tellement précis que, effectivement, sur tes trucs de SCA mal en enregistrés, bon, bah, tu n'as aucun plaisir parce que ça ne pardonne rien. Et il disait, ouais, bon, bah, là, sur tel matériel... Euh, à 1500, enfin sur des matériels beaucoup plus simples, beaucoup plus euh, entrée de gamme, en fait, il euh, n'y a pas besoin y a pas besoin d'aller à plus que ça, parce qu'avec ça, quel que soit ce que tu écoutes, tu t'éclates, et c'est ouais. cool Et ça en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ouais. si, si tu as, si as déjà, si tu as balancé 3000 euros dans du dans du bon matériel audio, ce qui est déjà un énorme budget, euh, en fait, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu n'as pas besoin ouais. d'aller plus loin, euh, pour de la et et je surtout, parle de la pure écoute musique stéréo, hein, ouais. je connais moins, beaucoup moins home cinéma. <rire>
1: Bah, pareil, enfin, un... enfin je... ah bah En fait, euh, ce qui va te coûter cher en home Cinéma, c'est l'équipement en enceinte. Euh, mais euh, il te faut un ampli aussi qui te permette d'envoyer. De... Bah, plus tard d'enceinte, plus il faut envoyer la purée, quoi. Donc, ouais. euh, bah. Euh, il, te faut, euh, il te faut. Voilà, pour moi, un, un plus gros ampli. Alors, moi, j'en vois, ils font des trucs, mais. Genre, ils ont une pièce, euh, où ils ont un salon de 28 mètres carrés, et les gars, ils te font, Ouais, bah, moi, j'étais obligé de mettre un ampli de puissance. <rire> <'est quoi> <rire> Alors que bon, euh, non, enfin oui j'ai mais je veux dire, euh, ouais, je suis en appartement euh, tu mètres carrés en plus de puissance. Euh... J'ai une chaîne, ma... Plus... ma chaîne mmh, elle est faite. Hein.
2: ma chaîne elle fait du 2 fois 30 watts au maximum, un truc du genre. Non mais fin... même
1: en fait, euh, ça, 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 c'est pour gagner euh, quoi euh, De DB. Enfin je vois pas... Ah ouais. oui Tu n'écoutes jamais à des volumes... Euh... Ouais parce que vraiment pour augmenter le volume sonore... Si tu dépasse hein. chez toi le 75 db, tu commences à 80 db, tu vas commencer à faire chier tes voisins quoi. Ouais, franchement, il n'y euh... a, si
2: a pas si longtemps, je me suis je je dit tu sais quoi, euh, je suis seul à la maison, euh, je me mets un peu de musique au réveil, et je me suis mis euh, l'album Crash Ton Venin de Téléphone, qui est vraiment mon album préféré de Téléphone, Crash Ton Venin, qui est très très rock. Et du coup je me suis dit, mais ça c'est un, un album qui s'écoute fort quoi. Il y a quand même un voisin au bout de moment qui est monté qui m'a dit ah, c'est donc chez toi, Il c'est un voisin, moi je suis au deuxième étage, c'est voisin du rez-de-chaussée qui <rire> est venu. Je savais pas où me mettre, quoi. Je me suis dit, oh merde, j'étais vraiment trop désolé, quoi, parce que je pensais pas. Lui disait, non, en fait, ça résonne dans ma salle de bain, c'est atroce. <rire> ouais. <rire> Problème, je vais baisser.
1: Ouais, bah moi j'ai une conne j'ai ouais, parce que moi j'ai fait une connerie, c'est que j'ai acheté un... Donc j'ai acheté du matos sur internet, j'ai posé des questions, j'ai pas dû les poser correctement, et j'ai eu la flemme de renvoyer du coup mon caisson de basse. Donc j'ai en de moment j'ai un 2 points, mais j'ai un 3 points. je n'irai pas au-delà. Et en fait le caisson de basse est énorme, et je le mets au minimum, parce que, en fait, si je le mets un peu plus, genre à 2 sur 6, donc mes fenêtres explosent, quoi, littéralement. Je veux dire, j'ai... Heureusement, j'ai pas de voisins en tout, pas de voisins à côté, parce que c'est voilà et parce que mes colonnes même si elles descendent dans les basses, moi que j'aime bien les sentir un petit peu. Euh, alors pas du boom boom, hein, mais juste c'est surtout quand je regarde des films, j'aime bien avoir un petit une toute petite vibration dans l'air. J'ai découvert. En Il fait, faut vraiment, faut vraiment les positionner pour vraiment avoir ça, et c'est un peu pénible.
0: J'ai ouais, découvert. Euh, un... Achète quoi de quoi? Achète-toi un butt kicker. Oui. Voilà. Ouais, bah alors là, non. Voilà.
1: <rire> non, non. Bah non. Je...
0: Les vibrants que tu euh... vas mettre dans le canapé et, et tout, c'est trop cool, ça. Et... Et donc, pour ceux qui connaissent pas, le butt kicker, en fait, c'est un, c'est un petit appareil qu'on branche sur la sortie de caisson de base de l'ampli que tu vises sous ton fauteuil. Et qui te botte le cul à chaque fois qu'il y a des bases
2: C'est marrant parce que j'avais exactement parlé de ça aussi, quoi. C'est trop drôle. L'être humain charrette.
1: est formidable. C'est génial. J'adore
2: ce genre de trucs qui servent à rien. Je suis trop fan. Ouais. Je suis capable de Donc, les acheter. Il faut m'arrêter, moi, dans ce cas-là.
1: C'est ça pour dire que moi, en fait, quand j'écoute, euh, même pour moi, pour savoir, parce qu'il y a des jours où, en fait, je sais pas pourquoi mon édition elle est vraiment à chier. Et en fait, pour savoir si c'est pas mon ampli ou s'il y a pas un problème, en fait, j'ai un décibellomètre sur mon téléphone. Et je fais gaffe, je règle aussi mon son avec ça. Je veux dire, je, même je ne dépasse pas quand j'écoute de la musique. 75, c'est le grand max que je vais mettre comme mon appart, quoi. Et euh, honnêtement, euh, ça envoie le, ça envoie le bois. Donc euh, quand on achète un bon, un ben, home cinéma, je pense qu'on met à fond. Ouais, c'est chaud. Mais maintenant, même un ampli mais... sté stéréo, dire mon Marantz, euh, donc c'est pas une graduation en dB, mais euh, par exemple sur Spotify à 25 dB sur la plupart des morceaux, je suis à 72 dB. Ce qui est déjà assez fort. Ouais. Donc, euh, si vous dépassez ça, là, je, je vous conseille d'aller vraiment chez l'ORL. Parce que c'est juste pas tenable, en fait.
2: Ouais, ou alors, faut que, faut que il faut que les enceintes soient vraiment loin de vous, quoi. Bah de... ouais. Écoute et ça, euh... t'es à, à 50 mètres de tes enceintes, quoi.
0: Non, non, mais... bah après, ça peut être un moyen de faire sauter les bouchons d'oreilles. Hein. Ah bah là, ouais. oui. Euh, euh. Tu fais sauter les tampons avec, quoi.
1: <rire> ouais. Donc, euh... c'est pareil, quoi. S'il y a un conseil que je donne, euh... vous avez une pièce de 28 mètres carrés, ne vous laissez pas avoir comme moi avec un gros caisson basse. c'était le pigeon, là, sur le coup. Mais surtout, si on vous dit, ouais, alors, vous avez des colonnes sur votre empli de cinéma, pourra bon, peut-être mettre un ampli de puissance. Non, faites pas ça. Hein. <rire> euh... Ça ne sert à rien. Ouais, totalement. Le seul truc, euh, même. Enfin. Le seul truc qui peut être utile, c'est par exemple de prendre un ampli slim chez Marant, c'est un ampli home cinéma slim, donc 50 watts, pour l'enceinte centrale et les enceintes se rendent, et tu couples ça avec un ampli e en bypass, mais ça te revient très cher. Donc, euh, vive le gaz, pour ce, euh, euh, parce que là, tu peux avoir des prix intéressants, mais sinon, non. Donc, soit un bon ampli stéréo, soit un ampli en moyenne gamme home cinéma, pour avoir une, une un panel euh, large, mais je pense qu'au-dessus... Moi je vois des gens qui ont acheté euh, côté de moi euh, des cool modèle au-dessus du tien, là, euh, Benjamin quoi, 3800 3700. Pourquoi faire enfin, Dans un appart... Euh... Ouais c'est ça dans en une fait, une, Même, ça, dans, même ça, dans une, ça, une maison, au-dessus au de, enfin, au de ça, pour moi il me faut une salle dédiée quoi.
2: Totalement. Et euh, sinon tu parlais de, bah, de, de tes problèmes auditifs et, de, et des outils de mesure que tu utilises, euh, ça me rappelle un, un musicien que, bon, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, euh, alors, c'est l'auteur de Pink Fluffy Unicorn, qui est une chanson qui est hyper ouais, connue, est... en vrai, bah, 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 bah. sur YouTube, Pink Fluffy Unicorn, et, et ce gars-là, Andrew Wang, en fait, il a un, il a un problème auditif, et, et d'un jour à l'autre, son audition peut grave varier, et il ouais. explique que lui, enfin, lui, il est musicien, il est producteur aussi, et, et sa mastering, ses musiques, tu l'écoutes, elles sont, sont très bien équilibrées, etc., et dans une vidéo, il explique un petit peu quels sont les outils de mesure visuelle qu'il met en place, et même des outils de compensation, où il arrive à mesurer à ah, tel jour, bon, bah, mais tel jour avec tel truc de mesure j'arrive à comprendre que bon bah j'ai un pic, euh, j'ai un creux dans les aigus, bah du coup je, je, je mets mon appareil de correction qui me corrige dans les aigus etc. Et ce qu'il expliquait, là où il était le plus frustré, c'est qu'il y a quelques fois des jours où son audition redevient absolument parfaite, redevient euh, genre comme s'il perdait son handicap. Et il dit, lui de son côté il dit que c'est pire, que de en fait ces jours là c'est les pires en fait. Parce ouais, qu'il bah, sait que, ça, je va ça. Sait que ça va partir. C'est ça. Il sait que ça va partir et qu'après,
1: tu t'entends euh, des trucs euh, pourris, quoi. Alors, moi, pour parler de mon, mon handicap, si c'en est un, j'ai encore une surdité légère et moyenne, j'ai pas les mêmes pertes de fréquence dans les deux oreilles. Mmh, galère. Donc, euh, en fait, euh, bah, j'écoute. j'ai l'impression des fois d'avoir de, une écoute en gros hier. C'est suivant comme la, place, la, place de la personne est à gauche ou à droite, suivant la fréquence de sa voix, je vais pas avoir le même, euh, même rendu. Tu vois, donc ça, ça peut être assez pénible. C'est pour ça que je suis devenu... Euh, et parce que... Euh, ben bah voilà, je peux le faire. Je suis devenu assez pointilleux sur le son. Par contre, on va revenir sur un truc de prix. On n'a pas parlé des casques. Mmh. Il y a quelques temps, j'ai dû changer mon, mon casque Bluetooth que j'avais euh, parce que mon, mon vieux Sony, qui était très bien, que j'avais acheté vraiment pas cher à la FNAC, a euh, lâché J'étais donc dégoûté. Et je commence à voir les prix, je fais... Franchement, pour écouter du Bluetooth, euh, qui a un codec destructif en plus, euh, avec mes oreilles, je ne vais pas en mettre très cher, mais je ne vais pas non plus prendre de la merde. Bah, je suis tombé sur un casque qui a 200 euros, ce qui est déjà une somme, encore une fois, mais euh, c'est pas les sommes à, c'est pas les AirPods Max à 600 balles. Hein. Mm -hmm. bah, J'ai pu le comparer avec l'AirPod Max à 600 euros, et à part, à part la réduction de bruit, je veux dire, le, la qualité de son est la même. Donc, encore une fois, testez. Franchement, testez. Euh, Lisez des tests et testez. Euh, si, dès qu'on peut, euh, on le fait. Là, je, par exemple, je suis en train de... de je suis avec ton casque AKG, là. Bah, je trouve ouf. Voilà, J'ai vu le prix tout à l'heure, parce que tu me l'as montré euh, avant, avant l'enregistrement. Le, euh, pareil, c'est... C'est bah, euh... super bien. Et je suis en train de me dire, merde, moi, je voulais me prendre un casque wi fi Je n'avais pas les moyens, je t'en ça beaucoup trop cher. Et je dis, ah, bah, en fait, je vais me prendre ça. ça c'est très raisonnable. C bah, le, le casque que euh, tu as sur la tête...
2: Je l'ai choisi parce que, bon, c'est à cette époque-là, j'enregistrais beaucoup plus de musique, justement pour la web série que je faisais avec des potes. Et euh, pour enregistrer de la musique, ce que j'aime bien avoir, c'est un casque dit fermé, c'est un casque qui m'isole beaucoup, où j'entends ouais. que le signal qui, qui est transmis au casque, et j'entends pas le reste. Et ça a un double avantage aussi, ça fait que le casque, il n'y a pas de son qui en fuit dehors et qui peut être pris par un micro. Euh, c'est quand même quand on enregistre un petit peu, c'est appréciable. Et euh, ce casque-là, je l'ai pris parce que, bon, bah, en fait, il est confortable, il n'est pas très cher, le, le rendu sonore est, est bon. Alors un casque fermé sera toujours moins neutre qu'un casque dit ouvert. Un casque ouvert ça a des fuites sonores, etc. Et il a un câble qui est détachable, Ouais. Et parce ouais. que le câble c'est le point faible quoi. Mais du coup moi j'ai plusieurs casques audio à la maison dont j'ai celui-ci qui est enfermé, que tu as sur la tête, et moi quand je veux faire du mixage audio, j'ai un casque qui est ouvert, qui un rendu plus neutre, mais qui est pareil, le même modèle juste qu'il est ouvert, c'est un truc indestructible, voilà, un câble faut. détachable, euh, voilà.
1: Et un câble en plus qui est résistant aux chats Parce que je viens de voir ce que mon chat moi, <rire> me mange les câbles. Ça m'a coûté ah, une fortune. C'est-à-dire ah, vraiment une ouais. fortune. Euh, je vais prendre une assurance pour le jeu. Je sais pas, je... Les chats et l'audio, les... par contre, c'est... C'est ton ah, chat qui pète un câble. Ouais, voilà. Et en fait, ça, un... il y a un petit câble sympa. Un petit câble tressé. Voilà, il faut cotiser vraiment. au CCC. Je ah, oui. contre les chats. Non, je peux pas, j'adore un... je suis... je... les chats. Je... Pareil. Mais bon, par contre, le chat et le matériel audio, euh, oh, bah, il est super, mon... Bah, il était super, mon... Voilà. Ah oui, ça,
2: ça aime les câbles, effectivement, les chats. Euh, ouais. Mais oui, les le, le casques audio mais... de chez AKG à bonne qualité, c'est une centaine d'euros. Et t'as un rendu qui est vraiment...
1: Pas enfin, pris. Ça ne sert à rien, t apprécie, t apprécie rien de mettre en plus. Ça ne sert à rien. Comme mon ouais. casque Bluetooth tout à l'heure, j'ai un, un short, je sais plus quoi, 50, je ne sais plus, j'ai plus la référence. Je le kiffe, mais je le surkiffe et je passe des heures avec. Et... À part évidemment la réduction de bruit qui est un peu moins bonne, elle, est... en termes de rendu sonore, euh... voilà, c'est super et c'est compatible avec tous les codecs parce que ça aussi il faut bien regarder. Euh... Maintenant, on parlait de trucs vraiment relou. Moi, le coup du codec Bluetooth. Bon, voilà quoi.
2: Qui se kiffe en vrai non, les Ouais, Apple bah tout, en fait, euh,
1: t'as plusieurs standards. Là. Le SBC qui est la base, qui est pas fait, pas, qui a un son pas terrible. Donc c'est pareil, quand on achète un casque à 600 balles pour utiliser avec du SBC ou de la AC, donc avec le codec d'Apple, bah franchement, c'est comme je, 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 je dis de la confiture à un cochon, ça ne sert à rien, hein, clairement. Et par contre, si on a un... On va dire... Euh... Donc moi, j'ai pas d'appareil Android, mais si on a un Android qui fait du Aldac donc un codec non destructif, là, c'est intéressant d'avoir un casque Sony, parce qu'ils sont super compatibles avec le codec. Sinon, il y a l'APTX, euh, APTX la HD, enfin, il y en a plein. Et en fait, il ouais. faut essayer de prendre le casque euh, aussi... Euh, moi, je dirais, celui qui a le meilleur rendu pour vous et qui est compatible avec le plus de codec, pour pas être embêté.
2: Totalement. Et, et pas et par forcément contre, plus cher, du coup. Pour la réduction de bruit, moi, ce que je recommande, bah, c'est une technique... Elle n'a pas encore marché, hein, pour moi, mais... Plutôt que d'activer la, ré la réduction de bruit dans le casque, moi je demande aux gens autour de moi d'arrêter de, de parler. Mais du coup, on m'envite plus trop.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh... Je vais essayer en open space.
0: J'ai pas été bien reçu.
2: <rire> Par contre, ouais, mais ceci dit, en open space. Un truc tout bête. Mais euh, là, bah, typiquement, je suis dans une boîte où on est dans un open space. Et, je... et la, plupart du genre, la plupart du temps, quand même, on, là, on commence à être distribué dans toute l'Europe. Ce qui fait qu'on a des réunions où bah tu as une partie des gens qui sont en open space, et ça devient l'enfer avec de l'écho et du bazar de partout, mais parce que bah, monsieur, madame, tout le monde euh, n'a pas, pas les connaissances nécessaires pour, avoir, pour savoir comment gérer ça. Genre, ah, euh, tiens, je sais repérer tel casque anti-bruit, enfin tel casque avec un micro qui capte surtout ma voix et pas trop le ouais. bruit, et il est pas cher et je le prends. Bah, pour arriver à ce niveau de connaissances-là, en fait, il y a des heures et des heures de, <rire> de connaissances ouais. avant à avoir. Bon, j'essaie je, de leur donner deux, trois astuces-là, quoi, mais... Mais c'est galère, en fait. Rien que le réflexe de couper son micro quand tu es, es pas en train de parler, c'est une des choses. En fait, on n'a pas été éduqué à ça, <rire> donc c'est normal de galérer. Et oh. bon, c'est un truc au niveau pro, l'audio aujourd'hui, avec le télétravail et les visios, je trouve que c'est absolument en enfer. À chaque fois que moi j'arrive dans une visio, on me dit « tu t'as du matériel de folie !» Et les gens s'imaginent que c'est du matériel à 1000 balles. Oh, mon micro, mon micro, je l'ai pris parce qu'il valait 30 euros. <rire>
1: voilà, vrai, il vaut... il, il m'a montré la facture tout à l'heure, je peux confirmer. Et j'étais là, waouh, seulement 30,99 euros. Formidable. Et c'est ça, et moi, pour... enfin,
2: j'estime je, que ça, ça sonne mieux qu'en Blue Yeti qui vaut 200 balles. <rire> bon. Clairement.
0: Bah après, en fait, euh... Euh, attention, il y a aussi
2: du traitement à la con derrière parce que j'ai que ça à faire. Mais euh... <rire> voilà. Là, Carl cette... qui a un setup beaucoup plus modeste, mais similaire. Le micro à 30 euros, la, la, la table de mixage slash carte son à 30 euros, pareil, et euh, un peu un peu d'accastillage pour un total de 30 euros pour poser tout ça et le brancher, et ça marche. 90 euros. Ouais, 90 euros au total quoi, globalement. C'est là, t'as un truc. Attention, ça reste une somme, mais pour avoir un truc façon qualité radio, clairement en vrai, et bah, c'est pas si cher. Alors qu'à une époque, à une époque, le matériel de matériel d'enregistrement, que ce soit pour radio ou que ce soit pour les films, oh la
1: vache, qu'est-ce que ça coûtait cher. Ouais, j'ai été, euh, j'ai fait de la radio et en fait, euh, euh, j'ai vu les tarifs d'achat de matériel à l'époque parce bah, que c'était en 2007, c'était une folie. Alors que maintenant là, je viens, je viens de découvrir que pour bah, je dis bon, 90 euros, on peut se faire un, avec son PC un super petit home studio euh, juste pour faire du podcast et donc voilà quoi, c'est cool. Donc ne prenez pas trop cher.
2: Et puis même, bah, justement, quand, 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 je, quand je faisais de la web série, Donc, ça, finalement ça date un peu des quelques années, mais c'était l'époque où ça commençait à se démocratiser ce matériel-là. Déjà un micro, un, un micro euh, pour prendre à l'intérieur du son euh, dans un appartement, c'est pas la même technologie pour prendre du son à extérieur, mais on va pas rentrer dans ce détail-là. Un micro pour avoir un son correct à l'intérieur, j'ai découvert que ça coûtait quoi Allez, Environ 150 balles et que le modèle que j'ai pris c'est un modèle qui est utilisé dans beaucoup de films indés parce que justement enfin, 150 balles à l'échelle de production d'un film c'est rien après il te faut de l'appareil pour enregistrer mais aujourd'hui pour enregistrer du son qualité film clairement hein, eh ben tu, te, tu peux t'en sortir avec des appareils à quoi 200 250 euros alors attention hein, la différence entre l'appareil à 250 euros et l'appareil professionnel à 2500 euros ce sera des, des histoires de, de qualité de vie hein, des, des, des choses qui sont encore plus facile à utiliser et qui auront du backup, etc. Moi, bah, si mes cartes SD elles lâchent dans mon truc, j'ai perdu mon enregistrement. Sauf si je est branché d'une manière un peu spécifique. Mais là, pareil, c'est cool, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, pour produire, enfin pour enregistrer de l'audio euh, pour, pour faire des films, c'est vachement moins cher qu'il y a 20 ans, quoi. C'est
1: cool. J'adore moi quand je vois, quand je vois des, des, des trucs qui se démocratisent comme ça, quoi. Ouais, mais par contre, il y a aussi d'autres trucs qui sont démocratisés. Je qui sont liés à des effets de mode. Euh, j'ai les, les gens avec des AirPods, euh, ça je peux plus. Enfin, le, le truc en fait, tu passes à côté, tu entends le gars qui a foutu sa musique à fond. Euh, même moi, j'entends une espèce de chuchotement horrible. Je me dis, mais j'ai testé aussi, c'est vraiment immonde. Enfin, mm -hmm. c'est tous les, les écouteurs intra-auriculaires, euh, c'est pareil. Enfin, eh
2: bien, ça dépend. Les euh, intras, en bon, ça existe. Bah, typiquement, ce que j'ai là, ouais, c'est mais... des j'ai acheté il y a quelques années, des, des Sennheiser en intra qui est pareil. C'était pas excessif. Et ouais, je crois que je, je, je les, les ai pour me dépanner. Là,
1: voit, hmm les modèles connus que tout le monde. A, ah a, ouais, un, non, je ne suis pas fan. Ça, je, euh... je pense que les ORL, euh, ils sont en train de se dire oh, tiens, je vais voir là. là j'ai toute ma clientèle qui va arriver. là. C'est <rire> un peu ça. Mais oui, tu peux.
2: Tu... Enfin, hop, pour le coup, les intras, je trouve ça pratique en été. Parce que toi, le casque que tu as, bah, je, je, souvent j'utilise, mais là, en été, quand il fait chaud, je suis content d'avoir mes intras qui me permettent d'avoir un son et d'être isolé. Parce que les intras. Les intras c'est un énorme avantage, vu que ça m'isole, s'il y a des collègues autour qui parlent et que je veux vraiment pas les entendre parce que je suis en réunion euh, sur un truc important à, à côté avec d'autres gens, et ben bah, ça marche quoi. Là par exemple, Karl, il est à même pas deux mètres de moi. Quand il parle, je ne l'entends pas. Je l'entends que, mes... que par mes écouteurs avec le délai et tout, tout ça, quoi. mais Voilà.
1: C'est cool. Bah, J'aurais dû faire ça parce que moi, il m'a un truc j'ai bossé dans une équipe, dans un open space, avec quelqu'un qui m'a fait découvrir Joule. Oh mais non. sur son enceinte portable à fond. Et oh en plus, il les pires conditions en plus. Et toute la journée. Il fallait rien lui dire parce que c'était un peu la star de la boîte. Oh non, enfermé. Et euh, bah. <rire> Là, je peux vous dire que vos journées elles sont très longues.
2: Mais déconne pas, une époque c'était moi. Euh,
1: le collègue le collègue, mais je ne pas exprès, mais qui chante. Euh, euh, le. Enfin, quand. Euh... Quand on disait tout à l'heure que les gens ne sont pas habitués à, à faire attention au volume sonore, euh... Ouais, t'as validé ma pull request euh, Oui, j'ai validé ta pull request. Euh... Enfin, non, je n'ai pas validé ta pull request, je ne bosse pas avec toi, mais toi, t'as à côté. Là, ça... Ouais, c'est très, 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 très. Je voulais
0: C'est, ou... Non
1: ouais, C'est mais... juste. Waouh wow. Et euh, pareil les délits le matin. Je pense qu'on fait tous des délimiting meetings. Euh, exercice absolument délicieux. où avec le télétravail, euh, en fait, euh, les gens sont équipés très bien. On en fait du full remote, super chouette. Ou pas. Euh, et en fait, la plupart des gens n'ont pas de bons micros ou ne savent pas régler. Donc euh, tu passes de euh, ton PO qui a une voix. Moi, je, je l'entends pas ou après t'as la, la collègue de la recette qui, qui hurle juste littéralement sur son ticket qui ne passe pas mais euh, donc moi je passe mon temps en fait à jouer avec la molette du volume en fait quand les gens parlent ça fait que j'écoute pas le délit en fait euh, voilà c'est je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, mais alors, qui est extrêmement traumatisante.
2: J'avoue que je, quand je suis chez moi, justement, j'ai un bouton physique, j'ai ma carte son qui est à portée de main, parce qu'il y, y a un bouton physique où je peux très rapidement augmenter le volume quand il y a quelqu'un qui ne parle pas assez fort, ou qui a une connexion pas folle, puis euh, le baisser ensuite, et, et, et ça, ça, ça veut dire que je le fais sans effort, alors que faire ça à la souris avec la mixette Windows, ce n'est pas sympa. <rire> mais oui, quand, je je suis, voilà. quand je suis en, en présentiel et que je suis sur une réunion... En, en mode hybride ou avec des gens, enfin je, je suis en visio depuis le présentiel, euh, mais c'est l'enfer.
1: Ah oui. Ouais. Avec le hybride, c'est-à-dire que as, comme nous, on a toute l'équipe dans le, la pièce ah, et euh, deux personnes à distance.
2: Et là, même si tu as une super stéréo d'enfer, de bah, toute façon, qu'est-ce que tu foutrais à brancher ta super stéréo
1: d'enfer sur une visio Pose-toi les bonnes questions, tu as peut-être fait des chouettes vie discutables. Voilà. Non, non, il faut vraiment… enfin, le, le son c'est… Ça, c'est très important. Et il peut... Ça peut être source d'agacement. De... Ouais, on, on
2: aurait dû se contenter de rester sur les sujets agricoles. Quoi. Le blé, le son, et pas dévié. C'était ouais. ce que je ah, vous faire de base, je... mais comme d'hab, je suis parti
1: ailleurs. Attention, attention au gluten. Alors, euh... bon. <rire> moi, je ne suis... suis plus César noir. Moi, je...
0: Non, mais, ouais, bref. Je, suis content, je suis content parce que cet épisode de podcast, quand je vais traiter ma piste audio, il n'y aura quasiment rien. À... <rire> Alors, tu... Je voulais Pardon. laisser parler pendant une heure et On peut le
1: faire longtemps et... avec Lucien, ça peut durer très très longtemps. Tu peux nous inviter, on peut animer un sujet sur à peu près n'importe quoi.
0: Je vois ça, <rire> je vois ça. On est réputé. On, hein. on va essayer de conclure un petit peu quand même. Euh, juste pour conclure, on va revenir sur le côté plus audiophile, quand même, ouais. et non pas idiophile. Euh, pour vous. Est-ce qu'il y a une œuvre, que ce soit un film ou un morceau de musique, qui se prête particulièrement bien à une écoute. Euh... Enfin, qui, qui est vraiment agréable à écouter sur un bon système
1: Moi, j'ai un. parlé d'un film.
0: Euh... Ah. Barry Lindon,
1: je pense que. ou même on peut parler des trucs de Kubrick. Euh... Franchement, à Barry Lindon, c'est le premier film où j'ai vraiment été claquer au sol au niveau de la musique quand je waouh c'est un truc de je sais pas euh, le, le morceau le plus connu bah moi quand je l'écoute enfin euh, je le vois je, je trouve ça magnifique quoi. ça c'est Ce serait celui-là ou sinon n'importe quoi de Tarantino parce que le gars c'est un DJ euh, vidéo et audio il a très bon goût et de mon côté
2: okay. Michel? côté film euh, côté film alors il y a tout simplement l'ouverture de Star Wars épisode 4 euh, qui est qui est juste en fait sur une sur un bon système ses premières notes, elles te plonge dans le truc et ça y est, moi je suis dans le film. Euh, sur, alors que je suis sur une zone pourrie, ça me sort du truc et je vais passer un mauvais moment. voilà Et en côté musique tout court, ben en ce moment je suis pas mal sur... Euh, alors, le groupe Boston, l'album Boston, la chanson 4Play, qui est un truc où il se tape un délire d'espèce de, de solo un peu orchestral et de, 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 de tout ça, ça part dans tous les sens et... Ce morceau, pour vraiment l'apprécier, il faut avoir une sono très solide, parce que justement, c'est un peu vieux comme morceau, donc c'est pas le truc qui a été enregistré de la manière la plus parfaite. Mais ouais, c'est un morceau, je m'éclate à chaque fois que je l'écoute,
1: Ouais, moi, ça serait plus un morceau bah, tout ce qui va être de la sol, en fait. Euh... Mm. Euh... Marvin, ça, Gaye, franchement... Marvin Gaye, Marvin ouais, Gaye, Heavy non.
2: Love Affair, de... c'est ma ligne de basse préférée de tous les temps, je crois.
1: Moi, ouais, 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 je... Euh, du El Star ou des trucs comme ça ouais des trucs euh, bah ça j'aime enfin ouais j'aime bien la soul euh, sur un très bon système audio je crois que c'est vraiment le truc que je peux que je surkiffe euh, oui la soul euh, vraiment, ça envoie euh, du bois ouais, ouais. c'est euh, <rire> c'est vraiment ça moi, je conseillerais vraiment de pouvoir écouter si on aime ça la musique euh, on va dire euh, ouais, la musique soul sur un très bon système voilà euh, ouais, on, on prend ça à claque euh. même des morceaux enregistrés par des toutes petites maisons euh, en fait avec les orchestrations mais surtout m'entendre avec les euh, cuifs de partout et tout et puis les voix hyper mises en avant euh, ouais là là franchement ça, je trouve que ça, ça envoie et pas du black metal okay. par exemple euh, ça sert à rien
0: <rire> il y a des bons morceaux de black oui, metal alors ou... sur un bon alors,
1: sur, euh, oui oui oui, oui j'aime bien aussi mais je veux dire sur un bon système Hum, les trucs des années 90 euh, norvégiens, il n'y a vraiment aucun intérêt. Euh, Peut-être qu'on entend ah, Le mastering est, est cuisine, pas génial. Euh... Le, le mastering voilà. est clairement pas. C'est pareil, euh, le, le, le punk des années 80. Euh, c'est pas la peine de. Enfin, moi j'en écoute beaucoup. C'est pas la peine de mettre trop cher. Hein. Bon. Vous allez pas entendre des trucs que vous avez pas entendus. Hein. Euh... Bah, du moment bon, ça... qu'on s'éclate à écouter, c'est cool. Voilà, c'est. Mais surtout. Ouais, je pense que ce qu'il faut dire, c'est ne pas céder aux sirènes du marketing sur les appareils. Écouter, tester, et se faire plaisir, mais avec modération. C'est un peu comme l'alcool,
0: quoi. <rire> Moi, je vais donner mes... mes petites références aussi, tiens. En termes de films, il y en a un qui... Enfin, il y a quelques films qui sont très bons en termes de son, notamment... Un, euh, auquel on pense pas forcément, c'est le premier X-Men de Brian Singer. Ah ouais. La scène où on voit arriver le jeune Eric Lencher dans le camp de concentration et où il pleut. Ouais, je vois très bien, j'ai beaucoup cette scène. C'est un film de super-héros, mais le mixage de la pluie, les cris des gardes et tout ça, c'est euh, tout en finesse.
2: Ah, il faudrait que je le regarde.
0: Et il est vraiment très bon à ce niveau-là. Moi, tu as vraiment l'impression qu'il pleut dans ton salon. Enfin, moi, avec un système 5.1, c'est ça, il pleut dans le salon. Génial. C'était vraiment très bon. Après, on avait. Il y avait. <coughs> pardon. Il y avait une petite, euh, un petit truc, c'est sur le Seigneur des Anneaux, le premier, la compagnie de l'anneau. Euh, on a un moment où Saruman discute avec. Euh, avec euh, Sauron via le, le Palantir et il lui dit donnez-moi vos ordres et on se rend compte que le mixage français et le mixage euh, version originale c'est euh, classe de CM1 et euh, classe prépa mmh. en français on a juste Sauron qui dit euh, construis-moi une armée et en anglais on a euh, Sauron qui balance un truc qui tourne dans toute la pièce
2: ah oui, ça c'est vrai qu'il y a ouais, des, mais... des choses qui se perdent dans les traductions qui sont dommages avec les. Non, messages. ça c'est vrai,
1: ouais. En fait, euh, le l'audio le, est toujours meilleur, j'ai trouvé en version originale. Euh, ouais. Alors qu'on a des super sauf... a en France, c'est dommage. Ouais, sauf un truc, euh, sauf un. La version de Zombie de George Romero, la version européenne est clairement, clairement, clairement supérieure. Euh, notamment avec de la musique, parce que c'est pas la même euh, oui. euh, mais, mais voilà, c'est la musique Goblin, euh, Juste le film, euh, je l'avais regardé pour ça au départ. Mais souvent, ouais, le mixage, okay. euh, franchement, en VO et VF, mais. Euh, voilà, en VF, euh, on est souvent pas loin des trucs de Nanarland, quand même. Euh, même des, des grosses productions. Ouais. C'est un
0: peu triste. Bon, je vais réussir à placer ma recommandation musique. Ouais. Alors en musique, moi j'ai découvert en fait le, tout le monde de la stéréo avec euh, un morceau de Vangelis qui s'appelle Spiral oui. oui effectivement Où on, il fait tourner la musique en fait, tout simplement Et j'adore ce morceau, j'étais euh, pré-ado quand je l'ai découvert Et il est juste génial, Spiral de Vangelis Et tout l'album sur lequel il y a Spiral est très très bon Il y a Dervish D, enfin il y en a d'autres et euh, voilà, c'est juste un kiff. Quand on veut s'amuser avec de la stéréo, on passe, spirale, et on s'amuse. Voilà.
1: un autre truc rigolo bon. sur la musique, stéréo d'ailleurs. Alors oui. en fait, t'as le premier album des Ramones qui est mixé de telle manière que... Sur une des pistes à gauche où je crois que c'est la guitare et à droite t'as la basse. Donc en fait quand tu vas apprendre la musique tu te dis bah tiens je vais, je vais essayer d'apprendre la guitare je vais mettre je vais mettre le, donc le, je vais régler sur une des enceintes et pour la basse sur l'autre. C'est assez spécial du coup le, le premier album des Ramones Ramones c'est au niveau mixage un peu un peu chelou je crois que on atteint on atteint pas mal de, de trucs donc on sait par exemple si ton enceinte marche pas parce que t'entends plus un des deux instruments.
0: En effet. Marc, tu parlais des Beatles tout à l'heure. Les Beatles, souvent, c'est du mono remasterisé ouais. stéréo. Ouais, j'aime pas trop ça, pas ça non tout. plus.
1: Ouais, ouais non. Euh...
0: Enfin. Bon, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir partagé ce, cette passion Merci euh, à toi. pendant une heure Et, une heure. et puis, bah, euh, j'espère que tout le monde se sera accroché jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne soirée. bonne soirée.
1: Bonne soirée.